2: 96
1: radio
2: Riding in my heart.
1: And I'm to the radio The alternative radio station 969 Cop like drive like un
3: spectacle
4: majestueux. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis
3: très, très, très intrigué. Une frappe et c'est terminé. Qu'est-ce que
5: c'est que cette histoire? Oh mon Dieu! c'est terminé. Ladies and gentlemen, are you?
3: Bonjour à tous et à toutes, et oui, nous sommes samedi, les est 16h, une minute et c'est la voix des guerriers qui débute, et en même temps, c'est l'UFC 267... Qui bosse en plein et on a un événement mais quelque chose de tout à fait exceptionnel vraiment que du euh, plaisir. L'événement est à Abu Dhabi vous aurez compris c'est pour cette raison que euh, ben on est déjà en carte principale et que l'événement même tire à sa fin. J'ai envie de dire malheureusement parce que jusqu'à maintenant là oh là là vraiment une carte exceptionnelle avec euh, plein de petites choses là, des petites pépites du début à la fin qui m'ont diverti. J'espère que vous avez également en fait autant de plaisir que moi avec ce UFC 267 qui, je le répète, bon a lieu à présentement à Abu Dhabi. Il nous reste que deux petits combats. Peter Yan, qui pour euh, plusieurs est toujours le champion légitime des 135 livres, bien qu'il ait perdu son titre, évidemment, à son dernier combat face à Algerman Sterling par... Euh, par disqualification, c'était un coup de genou illégal, euh, mais euh, on s'entend bien que le début de, du combat avait été quand même relativement serré et que Sterling avait eu des, ses bons moments. Euh, Peter Young se dirigeait vers une victoire au moment où il a, il faut quand même le dire, il a euh, donné un coup de genou carrément illégal la disqualification elle était censée euh, euh, mais c'est une erreur de jugement de sa part à ce moment-là euh, tout ça pour dire ben que là il combat Curry Sandigan qui lui a remplacé Sterling, qui s'est désisté suite, bon, à une blessure. Et on a le titre intérimaire qui sera à l'enjeu. Peter Yan face à Curry Sandigan qui nous a donné également tellement de beaux moments au cours euh, des dernières, euh, des derniers mois, des dernières années, euh, surtout debout euh, par son jeu euh, énigmatique. Il est grand, il est long, euh, et, 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 il a de belles liaisons pieds-points, les genoux également. En fait, on a deux excellents combattants debout qui vont affronter dans les prochaines minutes, mais qui ont des styles quand même euh, vraiment différents. Et le clou du spectacle, en fait, le clou du spectacle, c'est le combat principal de la soirée, mais je m'en confesse, c'est pas un combat... Qui m'enthousiasme personnellement tant que ça, entre Glover etc. et Jan Blokowicz. J'ai un j'ai euh, une admiration sans borne pour Clover, etc., qui a dépassé la quarantaine, qui a eu une fichue de belles carrière le Brésilien. Et, et, et il est également sur une belle lancée contre toute attente. Parce que pour moi, lorsqu'il avait euh, perdu face à Carrie Anderson en 2018, je pensais que c'était vraiment le début de la fin, mais il a rebondi, il a remporté. Cinq, euh, ses cinq derniers euh, combats. Euh, et là, ben, il euh, va tenter d'aller chercher le titre des 205 livres face à un adversaire qui n'est pas nécessairement beaucoup, beaucoup plus jeune. Euh, Blackowitch, il a la fin trentaine, 38 ans, mais je pense que c'est Blakowicz qui va conserver son titre. Je le vois beaucoup plus rapide, plus mobile debout. Ceci étant dit, Texera demeure quelqu'un qui est très dangereux, qui a une bonne force de frappe, qui peut être également dangereux au sol. Alors ça, c'est le dernier combat. Je dis de la soirée, mais vous aurez compris c'est de cet après-midi. Donc, il reste deux combats, le titre intérimaire des 135 livres entre Peter Yan et Corey Sandigan et le titre des 205 livres, alors que Blakowicz va défendre sa ceinture contre Glover Tetzera. Mais je veux revenir sur ce qui s'est passé avant, euh, <coughs> de, 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 sur cette carte-là. Je veux également vous dire, évidemment qu'on va parler avec Kenny Vital cherry notre chroniqueur boxe, ça c'est au début de la deuxième heure <coughs> de l'émission. là, j'ai tant à dire... J'ai tant à dire sur ce UFC 267. Euh, bon, dans un premier temps. Je vous parle de LeRon Murphy. Learon Murphy devait affronter Charles Jourdain. Euh, initialement, euh, bon, Charles s'est finalement retrouvé face à un autre adversaire parce que je pense il y a un problème de visa ou peu importe pour Laron Murphy à ce moment-là. Alors Leroun, ben a été déplacé sur cette carte qui a eu qui a lieu présentement à Abu Dhabi et il a terrassé son adversaire à l'aide d'un coup de genou, ce qui fait en sorte qu'il présente maintenant un dossier de 11 victoires. Euh, et il n'a toujours pas perdu Run Murphy qui a été impressionnant aujourd'hui. Euh, le français Benoît Saint-Denis disputait son tout premier combat à l'UFC. Ça ne s'est pas nécessairement bien passé. Il a démontré beaucoup, beaucoup de cœur, mais il s'est fait démolir face à Eliseu euh, Dos Santos, qui a complètement dominé, bon, surtout le premier et le, le deuxième ronde, euh, notamment. Et l'arbitre a créé la polémique parce qu'il a été tellement mauvais, mais mauvais de chez mauvais, euh, à un tel point où on lui a dit... Euh, je pense qu'il devait officier un autre combat après celui-là. On lui a dit finalement « Regarde, tu peux rentrer chez toi, je pense qu'on va se passer de tes services ». Et j'espère qu'on lui a dit « à vie plus cent ans ». Parce qu'il est peut-être bien gentil cet arbitre-là, mais il est com de com de combien mauvais. Mais comment peut-on être aussi mauvais euh, C'était d'une tristesse. Alors euh, bon, Benoît Saint-Denis a démontré beaucoup de cœur, je le répète. Euh, il a même genre, rebondi, le, le terme est peut-être un peu fort, mais il a fait de bonnes choses. Euh, on, dans la troisième reprise. Alors que, bon, pour tous, je pense qu'on aurait qu'on qu 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 aurait bien voulu qu'on arrête le combat au deuxième. Parce qu'à un moment donné, c'était plus humain. Et c'est pas un combat pour la ceinture, là. C'est pas un combat où les deux protagonistes sont payés des millions et des millions de dollars. C'est le premier combat à, à l'UFC pour Benoît Saint-Denis. C'était évidemment un combat néanmoins très important. Mais à un moment donné, il faut qu'on se calme, là. Faut qu'on se calme. Euh, bon, Sylvain Duclos, je pense qu'il nous demande pourquoi l'arbitre a été mauvais. Ben parce que bon, il a laissé le combat s'étirer, mais à un point euh, On aurait dû absolument mettre fin à ce combat-là. Euh, Benoît Saint-Denis en a pris beaucoup, a pris beaucoup, beaucoup trop, beaucoup, beaucoup trop de coups. Pour rien. C'était clair que ça s'en allait euh, nulle part. C'était un combat à sens unique. Euh, mais il a quand même néanmoins démontré beaucoup de cœur. Sauf que euh, il ne pourra pas vous démontrer beaucoup de cœur comme ça euh, longtemps. Parce que ce, ce combat-là, ça en vaut 10 tellement il a pris de coups. Des coups inutiles. Quand ça s'en va nulle part, il faut arrêter le combat. L'arbitre euh, ben, a pas pris cette décision-là, et à mon sens, et au sens en fait, de, de, de tout le monde. Là, parce que moi, tout de suite. À suite au combat, euh, bon, j'étais euh, dégoûté. Et euh, par la suite, bon, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Euh, bon, tout le monde va dans le même sens, là. Ben, tout le monde. C'est quasiment unanime. Euh, il a été mauvais. Et ça n'enlève pas que le gars fasse probablement une superbe tarte aux pommes. C'est peut-être un super père de famille, mais comme arbitre. Euh, il l'a pas, puis je pense que le jugement à un moment donné ça s'achète pas, alors j'espère qu'il va passer à autre chose parce qu'il a été très très dangereux ce soir euh, mais lui il peut arbitrer dans n'importe quel autre événement et être tout aussi dangereux, là ce soir ben c'était à l'UFC c'était un gros UFC et la, la lumière était sur lui donc on a vu à quel point il était mauvais malheureusement c'est pas le seul euh, et ce sport-là, des arts martiaux mixtes, c'est tellement un beau sport, c'est un sport extraordinaire, euh, et, et, les athlètes sont tellement courageux, je suis admiratif à quel point ils doivent travailler, parce qu'on comprend pas à quel point c'est compliqué un combat d'arts martiaux mixtes. Parce que tu peux être très fort en lutte, tu peux être très fort euh, debout, tu peux être très fort au sol, mais de travailler tout ça... Et, et, et de pouvoir tenir le coup dans une cage de de, de l'UFC face au meilleur de sa profession, oh c'est c'est vraiment ce sont des athlètes remarquables, mais ces gars-là et ces filles-là méritent d'être officiés par des arbitres compétents. Sinon, ça peut rapidement devenir très très dangereux et ben ça aurait pu être le cas pour Benoît Saint-Denis. Euh, mais je vous dis quand même, il a eu ses moments dans le troisième round. Alors, ce gars-là euh, a, a démontré beaucoup, beaucoup de cœur, mais mais bon, l'arbitre a été euh, très mauvais. L'arbitre, qui est un gars qui a déjà combattu d'ailleurs en en martiaux mixte qui présente un dossier de Zéro victoire, 5 défaites, Et euh, je crois avoir souvenir de l'avoir déjà vu, il y a bien, bien des années que de ça, face à Galbert Ivel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Galbert Ivel, qui a combattu notamment euh, au Pride. Euh, il a également fait un petit bout de chemin à l'UFC. C'est un gars qui avait... Euh, bon, on s'en fout un peu de Galbert Ivel là, ce soir, mais c'est quelqu'un qui avait... Euh, euh, qui était un bon combattant. Mais tout ça pour dire que l'arbitre, bon, ce soir, euh, qui a officié le combat de Benoît Saint-Denis, il a été toi, a Pendant que je vous parle, ben, le combat entre Peter Yan et Curry Sandagan débute à l'instant. On va le suivre ensemble. N'hésitez pas si vous avez des commentaires sur ce qui se passe. Euh, euh, vraiment, c'est un combat ultra important. Ben, évidemment, le titre intérimaire est à l'enjeu. Le gagnant va affronter Algerman Sterling qui est le, le, le tenant en titre. Et j'ai vu quelques. Euh, j'ai vu un sur Twitter, quelqu'un, je ne me souviens plus c'est qui, mais un, un petit mot d'esprit que j'ai bien apprécié, lui il a dit c'est un combat ultra important celui-là, parce qu'on allait savoir si Algerman Sterling allait être prêt à revenir combattre dans deux semaines, ou s'il allait euh, quasiment là être cadrapégique euh, pour le reste de sa vie. Sous-entendu que Sterling, si Peter Yan l'emporte ça ne lui tendra pas de revenir de sitôt et si Sandagen l'emporte ben ça va -être, être plus à, apte à, à, à revenir rapidement pour défendre son titre. Parce que, bon, on se souviendra, Sterling a, a déjà battu Sandhagen assez rapidement. Et euh, bon, il s'en allait vers la défaite lorsqu'il affrontait Peter Gann à son dernier revers. Mais bon, il l'a battu. Il est allé chercher le, le titre par disqualification. Évidemment, on ne peut pas passer sous silence le retour à la compétition de Kamzat Shimaev, qui a battu le Chinois Li Jianglang. Un autre carnage. Et c'est extraordinaire. Kamzat Shimaev, c'est quatre combats à l'UFC. C'est quatre victoires au premier round. Et je pense qu'il a reçu un ou deux coups tout, tout au long de ces quatre combats-là. Alors lui, il a lancé une pluie de coups de poing à ses adversaires. Euh, on dépasse la centaine probablement. Et il en a reçu un ou deux. Rien de significatif. Et encore une fois, très systématique dans son approche là, face aux Chinois aujourd'hui. Euh, le prend, le soulève de terre le rabat au sol et par la suite, j'aime bien la manière dont il travaille au sol, s'assure d'avoir un bon contrôle et ensuite lance une pluie de coups de poing et lorsque la possibilité de soumettre ben il le fait, euh, le, le chinois a vraiment là, a, a tout fait pour essayer de s'en sortir, mais à un moment donné, ben, ça, ça, ça ne passait plus et euh, ben, euh, bon littéralement, l'arbitre a dû arrêter le combat parce qu'il était inconscient, il n'a jamais tapé le Chinois, mais il était inconscient, on a arrêté le combat et Kamzat Chimaev, c'est quatre victoires maintenant à l'UFC, au premier round, en autant de combats, mais qui va arrêter, arrêter Kamzat Chimaev, qui je vous rappelle, Kamzat euh, pendant que je vous parle, là, je vais vous dire, euh, on fait un Facebook Live pour euh, lancer l'émission, mais je vous invite à venir nous retrouver hein, sur CJMD, le 96.9 si vous êtes à Lévis, ou même dans la grande région de Québec, on nous capte à bien des endroits. Sinon, c'est le 969FM.ca pour nous éc écouter en direct via le web. La qualité du son va être évidemment bien meilleure et on va avoir bien du plaisir. Mais euh, bon, euh, d'entrée de jeu, on, est, on fait un petit Facebook Live sur la page de La Voix des Guerriers. Alors, à quel point je suis excité par euh, ce, qui, ce qui se dessine pour Kamzat Chimaev. Je vous le dis, oh, c'est drôlement, mais drôlement intéressant, Kamzat Chimaev. Euh, on a eu peur hein, parce que bon, il a été frappé par la COVID, il a été écarté de la cage pendant de longs, longs mois. Lui, qui en 2020 est arrivé à l'UFC et alors que la planète entière était quasiment arrêtée, sauf l'UFC, euh, à cause de la crise sanitaire. Ben Lui, il s'est fait un nom rapidement. Le 15, mi-juillet, Kamzat Chimaev, en 2020, il entre dans la cage de l'UFC la première fois et il bat John Philip par un... Je pense que un brabo-choke. À ce moment-là, il l'emporte autour de la première minute à la première reprise et là bah ben lui il est tout frais tout dispo. il est il demeure à Abu Dhabi parce que c'était la séquence où l'UFC a, a proposé euh, bon euh, des événements sur plusieurs semaines à Abu Dhabi alors lui il est toujours là il dit bah ben moi je suis prêt je pourrais en faire un autre alors c'est une ou en fait deux semaines plus tard euh, je pense que c'est dix jours plus tard exactement il remonte dans la cage de l'UFC pour son deuxième combat. Il réserve sensiblement le même sort à Rise Mickey. Qui, il le bat, ça dure euh, la moitié d'un round et euh, ben, on lui inflige une vraie correction euh, au sol avec de nombreux coups de poing contre zéro coup de poing. Hein? C'est comme ça que ça se passe dans le cas de Kamzad Chimaev. Et donc ça, c'est juillet. Il revient par la suite au mois de septembre face à un adversaire quand même euh, qui peut être dangereux parce qu'il est excellent au sol chez Gerald Marshall et finalement il va lui passer le chaos debout et euh, ça c'était donc septembre 2020 et on l'a pas revu par la suite jusqu'à aujourd'hui parce que ben, je vous le rappelle la COVID l'a frappé ça allait vraiment pas bien il y a même un moment donné où il a quasiment annoncé via les réseaux sociaux que euh, il allait peut-être plus bah ben, que c'était terminé pour lui parce que euh, de ce qu'on comprend c'est que lui c'est un fou de l'entraînement. Et il s'entraîne, mais vraiment comme un fou furieux et que, malgré la COVID, il a toujours essayé de continuer de s'entraîner et à un moment donné, bon ça le, 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 ça, le, 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 le corps n'a pas su encaisser. Alors, il y a vraiment eu des moments pénibles pour lui, mais là, ceux qui étaient inquiets pour son retour à la compétition, on est tous rassurés parce qu'il s'est joué du Chinois G, euh, Li Jinglang facilement, l'amène au sol et va l'étrangler donc par la suite. Euh, le Chinois qui nous avait drôlement impressionné à son dernier combat face à Santiago Pondi euh, et mais là, euh, ça n'a pas passé pour le Chinois. Superbe victoire pour Kamzat Shimaev. Euh, ça c'était euh... donc pour Kamzat Chimaev. Je vous dis que Volkan Osdemir a perdu euh, dans une prestation. C'est inquiétant pour Volkan inquiétant pour Volcan, parce que lui il a tellement fait une belle entrée à l'UFC euh, c'était une époque on lui a parlé souvent d'ailleurs au début de son arrivée à l'UFC à Volkan à, à, à la voix des guerriers sous les ondes de, de, de ses JMD euh, et, et il avait fait vraiment de belles choses, avait réussi son arrivée en vainquant au Vin saint preux qui était déjà à l'époque quand même un vétéran avait par la suite passé le gao à Sirkunov et à Jimmy Manoua par la suite euh, et là rapidement s'est retrouvé dans un combat euh, pour le titre face à Daniel Cormier. Il a évidemment perdu. Il a perdu ensuite euh, deux autres fois. Il a rebondi avec deux victoires, mais là, euh, ben ce soir, euh, perd pour une deuxième fois de suite. Et c'était... Euh, il n'a pas proposé grand chose. Il a fait de belles choses au premier ronde. Euh, il y a eu quelques euh, belles frappes de sa part et on sait à quel point il frappe fort, mais il n'a pas su par la suite résoudre l'équation parce qu'on a vu son adversaire prendre le dessus et Asdemir n'a pas su s'adapter, n'a pas su amener autre chose sur la table. Alors logiquement, il a euh, perdu Volkan Asdemir face à Magomed Ankalev qui l'emporte par décision unanime Alexander Volkov, Marcin Tiboura. Moi, j'avais deux à un, euh, deux des trois juges ont donné tous les rondes à Volkov. Il y a un juge qui était bon, qui allait dans mon sens avec deux rondes à 1, mais bon, Volkov méritait la victoire. Moi, qu'on l'a vu quand même épuisé assez rapidement parce que Taiboura a mis considérablement euh, de pression euh, dans ce combat-là, ce qui a fait en sorte que euh, ben, Volkov, euh, on l'a vu piquer du nez, un peu épuisé, mais bon, il l'emporte néanmoins. Taiboura a quand même démontré de belles choses. Euh, par la suite, on a Islam Makachev qui a donc vaincu Danouker par Kimura. Ça s'est fait rapidement. Euh, on n'a pas eu besoin de plus de la moitié d'un round. Euh, je vais être honnête, je j'ai pas vu ce combat-là parce que bon, je, euh, je préparais l'émission. Mais là, euh, Makachev euh, il va être prêt pour des, ben, des choses sérieuses. Euh, il avait un adversaire très sérieux devant lui ce soir, en Danouker. Mais là, qu'est-ce qu'on peut bien proposer? À l'ami euh, Makachev, le protégé de Khabib Nurmagomedov, qui euh, continue de gagner. Et là, ça lui fait trois victoires en 2021. Lui qui a été absent euh, en 2020. Mais là, enchaîne avec une troisième victoire. Euh, tous acquises avant la limite. C'est drôlement impressionnant. Alors, Makachev peut-il succéder à Khabib dans un ou deux combats. Hmm, forcé de reconnaître que là, c'est un euh, client, euh, un sérieux client pour le gagnant du combat entre Dustin Poirier et Charles Oliveira, qui va avoir lieu incessamment. N'est-ce pas? Pendant ce temps-là, Peter Yan euh, euh, se croise le fer avec Curry Sandegan présentement. Je ne sais pas si vous voyez euh, le combat. Dites-moi ce que vous pensez jusqu'à maintenant. Quelles sont vos, vos impressions? Qui va l'emporter? Qui domine pour l'instant? Euh... C'est un combat que j'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience parce que j'aime bien les deux. Euh, Peter Yan par une erreur de jugement a perdu son titre à son dernier combat mais là on va tenter d'aller conquérir un titre érimaire pour forcer les choses euh, à Al de, de lui accorder une revanche. Bon, Chose qu'il avait fait parce que ce soir c'est Sterling qui devait se retrouver euh, qui devait défendre sa ceinture face à, à, à Peter Yan mais bon il s'est désisté suite à une blessure. Certains doute un peu de la sévérité, de la blessure, parce que, quand même, plusieurs, on va se le dire, on a l'impression, et ce serait intelligent de la part de Sterling, de ne de, de pas lui pas être trop motivé à affronter Yann. Peut-être essayer de tenter d'autres portes de sortie avant de recroiser le fer face à Peter Yann parce qu'on a tous l'impression que Yann est quand même au-dessus, euh, d'Algerman Sterling. Là, pour l'instant, on a vraiment de beaux échanges entre Peter Yann et Curry Sandhagen, avec deux gars qui ont des styles considérablement différents mais qui aiment échanger debout et on a du plaisir. Si vous regardez ça, là, euh, là, on a vraiment de beaux échanges présentement. Euh, bon, je vous dis ça tout en vous euh, parlant, mais là de ce que je viens de voir dans les dernières secondes, j'ai des échanges qui, euh, qui me plaisent, Hansen Lagan et, et Peter Ian. Je vous rappelle que par la suite, il va rester un combat sur ce UFC 267, alors que Glover Tixera va tenter d'aller chercher. Pour la première fois un titre de l'UFC alors qu'il a quoi? 42-43 ans alors qu'il croise faire avec Yann Blackowitch. Je sais pas pourquoi, mais ce combat-là ne m'excite pas tant. Et j'ai l'impression, même si je suis admiratif de que Blackowitch va conserver sa ceinture sans trop de difficulté. Ceci dit, soit je dis ça et je suis complètement dans le champ. C'est la beauté des arts martiaux mixtes. On a beau penser ce qu'on veut, on a beau avoir quelqu'un qui semble être vraiment meilleur sur papier, et, et je dis, Glover a, a été, il est encore un excellent combattant, mais je pense qu'il n'a jamais été le plus rapide et qu'il a beaucoup perdu de vitesse tant qu'à moi dans les euh, dernières années. Euh, C'est pour ça que je pense que euh, Blackowitch va être largement sur le dessus, mais de toute façon, tout ça se joue dans la cage. Euh, alors, euh, c'est la beauté des arts martiaux. Mais on a beaucoup de pieds lancé par Kari Sandagan. Alors, on a un, un, un bon combat bien entamé entre Sandagan et l'ancien tenant du titre, Peter Yan. Euh, le part et d'autres de beaux échanges. Alors, je vois ça. Euh, je veux avoir vos impressions. Si, pour ceux qui ont vu le combat de Benoît Saint-Denis, est-ce que, euh, ben, tout comme euh, moi et plusieurs autres, là, vous pensez que l'arbitre a été... « Atroce euh, ». Kamzat Chimaev, vous en pensez quoi? Quelle est la suite des choses pour Kamzat Chimaev? Qui peut arrêter Kamzat Chimaev? Il a été fumé encore une fois ce soir. Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a connu un début aussi flamboyant à l'UFC? Bon, je me souviens de Damien Maia qui avait réussi une entrée en scène quand même assez remarquable, avec, euh, je pense, ses deux, trois premières victoires à l'UFC acquises par soumission. Et à l'époque, on donnait des, des bonnies de soumission de la soirée, euh, et KO de la soirée. Maintenant, bon, c'est des bonnies individuelles a un bonnet pour le combat de la soirée. À l'époque, c'était soumission de la soirée, notamment. Et ses premières performances, d'Emmanuel, Maillard, ses deux, trois premiers combats avaient remporté le de la soumission de la soirée. Il euh, y en a d'autres qui ont connu des, des, des débuts, évidemment. Euh, Tony Truant. Hein? Bon, euh, évidemment, Connor McGregor, mais Kamzat, c'est assez extraordinaire. Quatre combats, quatre victoires au premier round. Et il a lancé une centaine de coups, en a reçu un ou deux. C'est tout, c'est tout. Euh, on peut difficilement faire mieux euh, que cela. Euh, donc, euh, pour ce qui est de Sandagen et euh, donc Peter Yan, je vais voir ce que pour l'instant, les, bon, je vois MMA Junkie a donné le premier rond à Sandagan 19. Euh, alors voyons voir pour la suite des choses. Entre Sandagan et Peter Yan, le combat bat son plein. Euh, C'est pour le titre intérimaire, donc ce sera un synchrone. Et pour la suite des choses, mon note, face à Blackowitch, évidemment, également, pour un synchrone. Vraiment, on a un UFC 267, là, euh, goûteux. Quelle belle carte. Et je vous rappelle, le 6 novembre prochain, l'UFC est au Madison Square Garden. Et... C'est terrible. On a, on est sur une séquence de deux événements, mais tout à fait extraordinaires. Le 6 novembre prochain, ça, c'est deux jours après le 4 novembre au soir, comme avait dit à l'époque Jean Chrétien. Euh, le 6 novembre, regardez ce que l'UFC vous propose. Et là, on, on s'attache. On est assis bien confortablement. Parce qu'on va avoir du Frankie Edgar face à Marlon Vera. On a Shane Burgos face à Billy Quarantillo. Mais on a Justin Galgi face à Michael Chandler. Là, on a deux gars qui ont fait sensation avant d'entrer à l'UFC. Ils sont arrivés à l'UFC avec la grande porte, avec euh, plein d'espoir. On fait des belles choses rapidement. Euh, bon, ja, euh, Yadji est évidemment là depuis un petit peu plus longtemps, mais Chandler, son premier combat à l'UFC a été fumant. Et euh, tout ça pour dire qu'ils sont toujours parmi l'élite de l'élite. Ils vont s'affronter, donc le 6 novembre à New York. On a la revanche entre Namarunas et Zhang Weili Zhang Weili malheureusement, lorsqu'elle a affronté Namarunas, lorsqu'elle a défendu son titre, ça n'a pas marché. Elle a reçu un coup de patte d'en face et ça s'est terminé là. Euh, moi je trouve ça un peu rapide j'aurais aimé voir Zélie affronter d'autres adversaires et Namarunas tenter de défendre sa ceinture face à d'autres adversaires mais bon lui a décidé qu'on refait ça tout de suite immédiatement Je suis quand même, j'ai bien hâte de voir quand même ce combat là parce que je m'attendais à un gros combat lorsqu'elles se sont affrontées la première fois mais les choses ont fait que ben, Namarunas a été très opportuniste, elle a été très bonne elle a lancé un super coup de pied et ne l'a jamais vu venir et ça s'est terminé là mais je pense qu'on va avoir vraiment un, un, un bon combat entre les deux. Et le clou du spectacle, donc le 6 novembre, c'est Covington fa face à Osman Pour le titre, évidemment, Osman a vaincu Covington la dernière fois, mais ça avait été un combat. Mais à quel point ça avait été sensationnel, ce combat-là. Est-ce que.. Est-ce qu'on peut vraiment. Re euh, on l'a vu dans le passé, là, des, des gars euh, ont fait une revanche puis on a des combats tout aussi exceptionnels. Mais ça va être compliqué de faire mieux. Euh, C'est que Covington peut encore puiser au fond de ses ressources comme il l'a fait euh, la dernière fois, même s'il avait perdu. Ça, ça risque d'être également donc très excitant, cet affrontement. Euh, bon, MMA Junkie avait a donné donc, le deuxième à Peter Yan. Donc, on aurait un match égal. Et là, je vois... Peter Yan qui vient détendre son adversaire. Il va tenter de finir le combat alors que Sandegan a le dos au sol, le dos rivé au sol. Peter Yan vient de toucher solidement debout à l'aide de ses poings son adversaire et l'ancien champion qui tente de mettre fin au combat. Sandegan se défend bien, se relève, mais attention. Toujours en position de contrôle en faveur de l'ancien champion Peter Yan. Sandagan, maintenant, on le ramène au sol. Tentative de soumission est bien défendue par Sandagen. Et là, attention, on est quasiment dans une position 50-50. Peter Yan travaille bien et reprend le dos de son adversaire. Contrôle bien son adversaire, mais Sandagen se relève. Alors, on a un fichu de de beaux rondes, là. Euh, Peter Yan oh, toucher solidement son adversaire. Alors, Peter Yan, pour un 135 livres, on va se le dire, il a une farce... une farce... une farce... une force de frappe considérable et Corey Sandhagen vient d'y goûter. Alors, évidemment, c'est un round qui va euh, aller en faveur de Sandhagen. Euh, un, un beau spectacle. Vraiment, là, ce UFC 267-là, on se délecte. Quasiment du début à la fin, on a eu tellement de belles choses. Euh, quand je vous parle de la force de frappe de Peter Yan, c'est 15 victoires, 7 victoires donc acquises euh, par euh, KO. Euh, son dernier combat bon, a perdu par disqualification face à Aljamain Sterling, mais avant ça, il avait euh, vaincu par KO José Aldo ou Rija Ferber, alors deux possiblement des plus grandes stars, des petites catégories de poids dans le monde des arts martiaux mixtes des euh, de la dernière euh, décennie. Alors Peter Yan face à Carrie Sundagan, on a un bon combat et là on a une combinaison. Coup de poing retourné euh, de Sundagan. Euh, de, de, pas de Sandagan, mais de Peter Yan qui touche et à la suite un large crochet. Sandagian a été touché solidement. Il est tombé sur le popotin et on s'en va vers la quatrième reprise. Peter Yan. Corey Sandagan, UFC 267, c'est là. Pourquoi c'est là Parce que ça se passe à Abu Dhabi. Et je vous rappelle que la semaine prochaine l'UFC va être à New York. Donc ce sera évidemment euh, en, cette fois-ci, bien évidemment encore à la, à la carte, mais, euh, mais 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 euh, euh, mais bon aux heures régulières. On a également en début de semaine, hein, je vous rappelle, Yohann Lennes qui va tenter d'entrer par la grande porte à l'UFC euh, au Dana White Contenders Series. On lui a parlé il y a quoi deux semaines à Johan Lennes? La semaine dernière, à en direct de Las Vegas, on a parlé à son coach euh, euh, lévi Labri. Les deux sont présentement évidemment à Las Vegas. Ont eu le temps, quoi, deux semaines de bien se préparer pour cette grosse, grosse opportunité pour Johan Lennest, qui est tellement inspirant. Et là, pendant que je vous dis ça, Peter Yan touche la cible avec sa gauche sa droite encore une fois. Sandagian a été touché solidement et là, il a été piqué. Peter Yan est dangereux avec sa boxe euh, précise, sa force de frappe et Sandagen, oh, encore une fois, là, c'est venu bien près. Sandagen, qui est beaucoup plus grand, tente de euh, d'essayer de, 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 de garder le combat en distance, Peter Yan met de la pression et à chaque fois qu'il touche Sandagen, on sent la, la, la force de ses coups. Est-ce que Sandhagen va pouvoir tenir le coup? Est-ce qu'il va réussir à trouver une opportunité pour euh, reprendre le dessus? Parce que là, pour l'instant, Peter Yan semble en euh, contrôle. Pendant ce temps-là, Sandhagen bouge de gauche à droite, tente de lancer le jab, tente de placer ses coups, tente de... Prendre un peu de respiration, malheureusement pour lui, ça ne marche pas parce que Yann met beaucoup de pression et il est précis. Il est évidemment plus petit que Sandagian. Sandagian c'est un grand, grand 135 livres. Mais là, Peter Yann, il est incisif, il est précis avec ses frappes. On le sent affamé, Peter Yann. On sent un Peter Yann affamé pour euh, bon, conquérir ce titre-là intérimaire, mais surtout... Euh, pour s'assurer de retrouver Algerman Sterling pour aller reconquérir son titre. On a Sandhagen qui a amené le combat au sol. Peter Yan qui s'est défendu en tentant une clé de cheville. Ça n'a pas fonctionné. Sandhagen et Yan euh, se sont relevés. Sandhagen prend le dos de son adversaire. Yan se défend. Alors, euh, bon, euh, Sandhagen tente à nouveau d'amener le combat au sol. Ça ne passe pas. Et on se retrouve donc euh, debout. Peter Yan, Curry Sandagan, quatrième ronde, titre intérimaire des 135 clips à l'enjeu. Que du bonheur. Euh, oh là là! Les... Oh, une pluie de coups s'est abattue contre Sorry Sandagan qui tente un coup de poing retourné qui touche absolument rien. Et Peter Yan met de la pression. Il est en train de marcher sur Corey Sandigan debout avec une boxe anglaise beaucoup plus précise, plus compacte de la part de Peter Yan, qui a vraiment de bons moments présentement. Euh, Sandigan, là, qui est en euh, difficulté, mais on le sait toujours dangereux, Sandigan. On le euh, peut toujours arriver avec, euh, debout, là, euh, quelque chose d'un peu inorthodoxe, mais là, il, ça va pas bien. Là, c'est compliqué. Pour Corey Sandaghan, il aimerait bien, je pense, que la cage soit un peu plus grande. Oh là, attention, c'est euh, Peter Yan qui a tenté un coup de poing retourné. Ça du l'air. Et on est reparti au centre de la cage. Encore une fois, gauche-droite qui touche en faveur de Peter Yan. Sandaghan tente d'en amener au sol. Ça ne marche pas. Euh, Peter Yan qui est en position de euh, contrôle. Et là, Peter Yan doit prendre l'exemple un peu sur Kamzat avant de penser à, à, à même lancer des coups ou même à tenter une soumission, de bien contrôler son adversaire au sol. Et ça ne marche pas. Sandagen se relève. Yan tente de le ramener au sol. Ça ne marche pas. Et on se relève. Petite accélération du côté de Peter Yan. Ça touche, mais quand même défendu par Sandagen. Alors vraiment, là, ce UFC 267-là, qu'est-ce qu'il est excitant. Euh, je vais également vous parler euh, de la carte de Samouraï MMA qui va avoir lieu c le 19 novembre. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en a parlé à quelques reprises, euh, mais notamment euh, quelques semaines après le décès de la jeune boxeuse mexicaine, euh, la jeune Zapata, euh, qui m'ont affronté Marie pierre ici sur le territoire québécois. Malheureusement, elle est morte suite à son combat, la, la mexicaine. Quelques semaines après, c'était le 11 septembre, dans une chronique de, de Kenny euh, Cherry, on a abordé le sujet qu'il y avait des mesures qui se discutaient, puis qu'on avait entendu. Et, 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 et j'avais dit, euh, là, ça pourrait être compliqué pour le MMA au Québec de présenter des combats. À, à, en fait ce qui allait être compliqué c'est pour euh, les jeunes les, ceux, ceux qui n'ont pas de combat d'expérience chez les professionnels euh, textuellement ce que je vous avais dit à l'époque le 11 septembre dernier c'est que ça allait être compliqué dans les prochains mois pour un combattant qui n'a pas de combat chez les professionnels de pouvoir combattre à cause de nouvelles mesures sur lesquelles travaille la RADJ et bon j'ai envie de dire malheureusement ça s'avère fondé euh, l'organisation Samouraï MMA a annoncé au cours des derniers jours que ben, justement les, ils avaient euh, concocté une carte dans laquelle il y avait quand même plusieurs combattants qui allaient disputer leur premier combat professionnel et qu'ils n'allaient pas pouvoir le faire en raison euh, de euh, décision de la Raji qui maintenant et ça, c'est je vois ça quand même d'un bon oeil, veulent évaluer les combattants avant qu'ils puissent sauter chez les professionnels. Mais on peut pas... Le, le, le problème, c'est c'est le monde de la boxe qui nous concocte des cartes qui ont pas d'allure, et c'est le monde des arts martiaux mixtes qui vont payer les pots cassés. C est... C est... Malheureusement, c'est ce qui se passe là. Alors, Samouraï et Mema ont mentionné qu'ils bon, vont nous arriver avec une mise à jour de la carte dans les prochains jours. Mais c'est triste de voir ça. Alors, on va faire une pause et on revient pour la suite des choses. Pour ceux qui nous écoutaient sur le Facebook Live, mais je vous demande de venir nous rejoindre au 969FM.ca ou au 969FM si vous êtes à Lévis ou dans la grande région de Québec. Pause. On est de retour dans la voix des guerriers pour la suite des choses. Avec le, notamment le reste de la carte du UFC 267 qui bat son plein présentement.
2: I like how you flip yeah. this shit, Big Hollis. So you know what I, mean? I So what we gon' do is we gon' flip right. this shit. In my pants, It's like so I'm gonna fight. money, e to oh, and I'm doing doing it. For we gon' flip life. that shit. For life. For life. For life. I got my drink in yeah. my left hand, chronic in my right, got strap in my back. pants, and I'm
5: doing See, it See, I'm a California classic,
2: the Long Beach city's fantastic. I grew up with the gangbangers, smog in the traffic, finest women on earth to the hood rat trash bitch. Got a couple of blunts, then you know we finna match it. You catch it? Poppin' on. Every block On the weekends The low riding Chevys is out We be on that Do it till it ain't no more The only way That we not drinking If it ain't no scope But it is So we be off the bell V be out the bottle If it ain't the cranberry We mix it with pineapple Don't Get too drunk is when bullets is flying at you When you try to run you feel too clumsy and you stumble Get trampled, now you wind up an example And here that's just the kind of shit we adapt to But it's fun cause even when it rains sun If you're looking for me I'll be in a black six If you're looking for me I'll be in the black six And with the top down 20 inch chrome wheels With grain steering wheel under the California sunshine but When the night comes you can find me, me be up in the club on some so smoking on some
1: fire green, all my ladies showing me love.
5: Yo, my niggas love uh cars and trucks. We love balls and stuff, We drunk up all the liquor and we smoked up all the blunts. We brought out all the pump for all the pump to start drinking, acting hard, trying to call your bluff. This not a game in Cali. We got gangs and Valley. My niggas slangin' alley. My niggas hang at rallies with blaze on the alley. Yeah, I roll a Benz through a leg, and I floss
1: a new range through Maui. Just uh. riding in the left lane, gripping on the wood grain, typing on my two-way, trying to get it this way. handy in my left hand, Belvy in my right. Got I take a swig as I stop at the light Skiing Mr. Bad hitting the club tonight And we strapped with heavy heat cause motherfuckers don't fight I'm repping Sacramento and he's repping Long Beach I hop a 6-4 and he hop a 6-3 If you're looking for me, I'll be in the back 600 with the top down 20-inch grown wheels, with crane Steering wheel under the
2: California sunshine with Up.
5: I am sitting in the corner of the club, and I'm just peeping. All you're gaining, all you're stunning. 20 inch chrome and wood grain steering. But I'm not impressed by the all.
3: Tu
2: veux de l'extra-cage dans ta vie? Bingo! Sur les ondes de CJMD 96.9 Lévis. Plus de 3000$ distribués tous les dimanches. Achète tes cartes tout de suite. Tous les détails au 969FM.ca. Fais-toi de l'argent de plus. Bingo! CJMD 969FM.ca pour les points de vente. Extra argent! 8 ans Québec beau. Avanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg.
1: Zone Golf In, le plus gros et le plus in au Québec. Ouverture le 15 octobre. Simulateur de dernière technologie, projecteur laser avec écran de 194 pouces. Zone Golf In à Levy, secteur Saint-Romuald. Service de bar et nourriture. Informations et réservations zone In Zonegolfinlevy.com.
6: On a tous besoin de prendre du temps de qualité. La solution.
2: Vous cherchez un courtier immobilier pour vendre
6: votre propriété
2: ou trouver l'endroit rêvé? Communiquez avec Dave Labranche de Via Capital Select, qui a été nommé meilleur bureau à Québec. Service personnalisé, à l'écoute de ses clients, une rencontre et vous serez charmé. Dave Labranche, Via Capital Select. 88 627 33 33.
5: à commercial, via Capital.com Avec Noé Talbot, il est maintenant le temps de remercier les accidents. Son nouvel opus qui comprend les singles Rossi et Coup de soleil est maintenant sur toutes les plateformes de streaming et sur
1: bandpromo.ca. 25$ de l'heure. 25$ de l'heure. Pneu mobile levy est à la recherche d'installateurs de pneus. Super condition. Salaire, 25$ de l'heure. 25$ de l'heure. Contactez-nous via Facebook Pneu mobile Lévis.
4: 25 /22, ou en ligne à groupedbl.com
5: La boutique érotique Les Folies du coeur a le plus grand inventaire et variété de produits pour adultes dans un superbe local entièrement rénové et agrandi. Venez nous voir dans une ambiance respectueuse, discrète et confidentielle. Visitez notre boutique en ligne, lesfolieducoeur.com Ah
2: ben ouais!
3: de vos chiens, de différentes races, on parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la voix des guerriers sur vos ondes
5: préférées, CJMD.
2: mon plaisir dans la vie, c'est de péter dans le métro, mon plaisir dans la vie, oh oh
5: Problème
0: de crédit? Besoin
1: d'une voiture?
0: LBBauto.com Tu veux
1: de
2: lextra tâche dans ta vie? Bingo! Sur les ondes de CJMD 96.9 Lévis. Plus de 3000$ distribués tous les dimanches. Achète tes cartes tout de suite. Tous les détails au 969FM.ca Fais-toi de l'argent de plus. Bingo. CJMD. 969FM.ca Pour les points de
3: vente. Extra argent.
5: Plus,
6: licence 20, 20, 02, 02, 85, 51,
5: Intellectuellement libre. 96.9. CJMD.
3: Alors, c'est fait, c'est terminé. Peter Yan l'emporte par décision unanime. Je pense que c'est 49-46 pour, euh, pour chacun des trois juges. Mais on a eu un fichu de beau combat. Un autre fichu de beau combat sur cette carte-là. Euh, je vous dis, ça va être compliqué pour les bonnets de performance parce que... Moi, j'aurais envie d'en donner un, évidemment, un bonny individuel à Kamzat Chimaev, qui a encore remporté sa une, un combat de manière expé expéditive dans un combat il n'a pas reçu de coup. Alors, une autre performance parfaite, parfaite, parfa parfaite pour lui, <rire> désolé. Uh, Islam Makachev, encore une fois, sensationnel, qui mourra moitié d'un rond dans un combat ultra important face à Dan Hooker. On a eu un superbe combat entre Peter Yan et Carrie Sandagan. Uh, oh, hey, on, on, on a eu des belles choses. Lyron Murphy avec son coup de genou, vraiment là. Uh, tout un événement UFC qui uh, se termine. Il reste un combat entre Globert, etc., évidemment, et uh, le champion des 205 livres. Yann Blokowicz. Je veux, euh, avant qu'on parle box avec Kenny Victor Cherry, je vous dis que il bon, y a un match d'hockey qui est en cours de route et les Canadiens de Montréal ont pris les devants 1 à rien, 1-0. Les Canadiens de Montréal aux dépens des Kings de Los Angeles. Le match est à Los Angeles. Ensuite de ça, les Jets seront à San Jose. les Panthers euh, face aux Bruins de Boston. Les Panthers qui n'ont toujours pas perdu. Début de saison extraordinaire pour les Panthers qui affrontent les Bruins à Boston. Les Red Wings qui ont un début de saison quand même ben, potable. Affrontent les Maple Leafs qui, eux, sont très décevants jusqu'à maintenant. Ils ont trois victoires, quatre un revers et une défaite en période de surtemps, les Maple Leafs. Les Penguins de Pittsburgh avec Sidney Crosby pour la première fois cette saison. Euh, les Pingouins, 3-2-2, reçoit les Devils, 3 victoires -2, 2 revers. Chicago sera à Saint-Louis. Euh, L'Avalanche, ça se replace tranquillement, pas vite, vont recevoir le Wild du Minnesota. Les Highlers and Mountain et Connor McDowell. David affronte les Canucks, ça se passe à Vancouver. Bon début de saison pour les Oilers. Ils ont cinq victoires et un revers. Les Canucks, un match en dessous de 500. Les Flyers seront à Calgary et les Prédateurs ont déjà vaincu les Islanders. Les Prédateurs se l'ont emporté, emporté en tir de barrage. Euh, pour euh, la météo, c'est pas chaud, c'est pas beau, c'est la vie, c'est l'automne, on n'est pas surpris, c'est comme ça, ça va pas s'en muter parce que le, 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 le mois de novembre est à nos euh, portes, je vous rappelle que nous sommes le samedi 30 octobre présentement, c'est 7 degrés euh, pour le territoire euh, lévisien au moment où je vous parle. Demain, 10 degrés. Bon, il risque d'avoir également de la pluie euh, ce soir, mais demain, euh, la pluie devrait nous accompagner une bonne partie de la journée. C'est 10 degrés demain dimanche avec de la pluie. On nous parle d'autour de, de, de 20-25 mm de pluie pour demain. Lundi, on perd un degré, ça nous en donne 9, mais avec seulement des risques d'averse. Alors peut-être quelques gouttes de pluie ici et là, mais rien de substantiel. Euh, vraiment, la, la, la pluie, demain, elle devrait être au rendez-vous. Euh, alors ça, euh, on ne devrait pas s'en sortir. Pour le reste de la semaine, bon, ça demeure euh, en dessous de la dizaine. 9 lundi, 8 mardi, 6 mercredi et là jeudi, là, on nous parle de 4 degrés Celsius. Mais bon, pas vraiment de pluie par contre pour euh, le début de la semaine. Euh, mais les températures, euh, ben en même temps. On s'y attend, on est en plein mois de novembre à partir de lundi. Alors c'est ça qui est ça, on va faire avec et on adapte, nos, on adapte nos activités en conséquence, notre habillement et la vie est belle et on va s'amuser de toutes les façons et la Voix des guerriers va toujours être là avec vous pour vous accompagner en espérant avoir de bien de belles journées avec vous. Alors que du euh, plaisir avec ce UFC aujourd'hui, on va quand même euh, néanmoins faire le tour des autres nouvelles euh, au cours des euh, derniers jours. Bon, le prochain combat de Charles Jourdain, ça a été euh, confirmé, je ne sais pas si on l'avait déjà évoqué ici sous les ondes de CJMD, mais bon, euh, Jourdain affronte Wells, ça va se passer le 18 décembre prochain. Euh, Charles était battu face aux Coréens là euh, un peu avant Noël et ça avait bien fait. J'espère que ça va encore une fois euh, que la, la période des fêtes va, va bien servir la cause de Charles qui aura besoin d'une victoire et, et Charles est tellement talentueux tellement intelligent euh, espérons que ça va bien se passer pour lui la reine de la boxe anglaise Clarissa Shields avait fait des débuts en la Martio mixte mixtes coup, coup il y a quelques mois et là à son deuxième combat ben ça c'est pas vraiment bien passé elle perd par décision je pense que c'est une décision partagée Abby, face à Abby Montes dans un événement de la PFL euh, ensuite euh, de cela, je vous dis que Jordan Balmire qui devait effectuer ses débuts ses débuts professionnels en Amartio-Mixte au Québec, au, c'était supposé être le mois de du septembre ou octobre, en tout cas, peu importe, ça ne s'est pas passé, mais là, ça devrait avoir lieu donc le 18 décembre prochain dans un événement. Brawl by the Falls euh, ou Scotia Banks Niagara Falls, n'est-ce pas donc en Ontario, alors euh, ben, qu'il doit croiser le fer à, face à Adam de Fretas. Alors, début attendu pour John Dalmalmire qui a quand même un gros bagage en arts martiaux mixte chez les amateurs, euh, mais il n'a toujours pas combattu chez les professionnels en arts martiaux mixte parce qu'il l'avait plutôt choisi la voie de la boxe anglaise où il a fait de belles choses. Mais là, ben, il avait envie de redonner des coups de pied, de retravailler le MMA. Alors, euh, Jordan Balmy revigoré en Amartio martiaux mixte, enfin, pour son ses débuts professionnels. Le 18, ses débuts professionnels en martiaux mixte. Le 18 décembre prochain, c'est fait, c'est signé. Alors, on a le cœur léger, euh, le cœur heureux. Euh, pendant ce temps-là, Arez MMA euh, a un changement de propriétaire. Euh, le groupe maintenant piloté par Fernand Lopez. Fernand Lopez qui était évidemment très impliqué déjà avec Arez. Je ne sais pas s'il était président, mais en tout cas, avait évidemment un, un rôle important dans l'organisation. Mais là, décider décidé de prendre les choses en main avec les investisseurs et d'acheter la compagnie. Alors, RS, RS MMA 2, ce sera le 11 décembre en France euh, dans le palais des sports de Monsieur Edith Piaf, Marcel Sardin, vous aurez compris. On a Tyler Lapellus, le chirurgien, qui va faire les frais de la finale face à Wilson Reyes, un vétéran de l'UFC. Euh, on a Hassan Endam face à JB Vieno. Ça, on en avait parlé, je pense, à la semaine passée, parce que je l'avais appris, il me semble, le samedi. Si ma mémoire est bonne... Et à quel point j'étais enthousiaste de voir Hassan Endam, ancien champion du monde de boxe, croiser le fer avec un combattant aguerri chevronné en pied-point, et en petite bottine et en taille en Jimmy Vienno. Ça, vraiment, ça, ça me tient drôlement intéressé par cette confrontation à RSMMA2. Je le répète, ce sera le 11 décembre prochain dans le palais de M. Edith Piaf, et j'ai dit le grand boxeur, Marcel Cerdin. Euh La semaine passée... Ah oui, parce que là, je vous ai parlé de l'événement UFC d'aujourd'hui avec raison, mais non, d'une patate. Il y avait un, un événement la semaine passée, sur lequel on n'est pas revenu parce que là, ben il y a tellement à dire sur ce UFC 267-là, mais on ne peut pas passer la sous silence qui s'est passé la semaine dernière. On a été... En fait, j'ai été critique et plusieurs ont été critiques et je pense avec raison avec le comportement euh, de Paul Costa dans les dernières, euh, je pense qu'on peut dire semaines, euh, c'est un peu étrange. Et bon, fait pas le poids, c'est compliqué, ça va pas bien. Euh, on s'entendait quasiment plus à rien là, de lui dans la cage, mais finalement, mais ben, il a été bon et on a eu un fichu de beau combat, la semaine passée, combat principal entre Paulo Costa et euh, Marvin Vettori. C'est Vettori, néanmoins, qui l'emporte par décision euh, unanime, mais on, vraiment, on a eu un beau combat avec de vraiment de beaux échanges de part et d'autre. Il euh, y a Alex Caceres également qui a euh, gagné sur cette carte-là. Francisco Trinaldo également. Euh, et c'est cela bonnie de performance de la soirée Ben un, un bonnie pour Marvin Vettori possiblement qu'ils auraient pu recevoir le combat de la soirée mais un peu ça aurait été gênant de donner 50 000$ de plus à Paulo Costa alors qu'il n'a euh, pas fait le poids là. ça a été compliqué ça a été vraiment gênant son processus euh, pour la peser euh, alors, c'est Marvin Vetteri, il a eu un bonnie performance, tout comme Alexia Cerez, ainsi que euh, le combat de la soirée. Le bonnet a été remis à Grégory Rodriguez et John Young Park. Ça, c'était l'événement UFC de la semaine dernière. Pendant ce temps-là, le champion Yann Blakowicz monte dans la cage parce que, ben oui, l'UFC 267, c'est là et le combat principal débute là. Nous, on fait une pause et au retour, on parle boxe avec nul autre que l'excellent Kenny, Victor, Cherry. vous écoutez la voix des guerriers sur les ondes de CJMD, votre station préférée à Lévis et même au-delà, au-delà, parce qu'on peut nous capter d'où vous êtes n'importe où sur la planète euh, via le 96, le 969fm.ca. Pause, on est de retour. Dans quelques instants, pour la suite des choses, à la voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat.
5: laitier et Mini Golf S'amuse, c'est un parcours de 18 trous divisé en trois thèmes et des décors à couper le souffle. laitier disponible sur place, en famille, en couple ou en amis. Vivez l'expérience du seul et unique Mini Golf Fluo intérieur à Québec au 475 Boulevard de l'Atrium, local 105. Qu'est-ce qui nous unit Nous définit une langue Ma langue. Une langue fière, unique en Amérique. Fière de sa culture, de ses victoires, fière de son rayonnement, de son histoire. Car depuis plus de 400 ans, ma langue se tient debout et s'exprime haut et fort, parce que c'est naturel de parler français au Québec. De Natashkwan à Montréal, de Val-d'Or au Mont Mégantic, d'un cœur à l'autre. Ma langue. Une fierté qui s'entend. Un message du gouvernement du Québec.
3: Nous sommes de retour, vous écoutez la voix des guerriers. Il est 17h et c'est l'heure de parler boxe avec nous l'autre que Kenny Victor Cherry. Bonsoir Kenny. Bonsoir,
0: ça va bien? Ah, ça va plutôt bien Kenny. Vraiment, on a
3: un événement UFC, je sais pas si t'as acheté un coup d'œil aujourd'hui.
0: Oh, j'ai l'intention de de, rega de, de regarder euh, Yann Buston Dagan.
3: Ah ouais, on a eu un beau combat là, on a eu le retour de Kamzat Chimaev, euh, ça a été excellent, un autre combat à l'emporte-pièce, dans un combat à sens unique pour lui, euh, vraiment on a eu une belle carte UFC 267, euh, et là c'est le clou principal de l'événement, donc qui débute à l'instant, euh, c'est pas nécessairement un combat, le combat qui, qui me passionnait le plus, là, celui-là qui débute à l'instant, mais bon, jusqu'à maintenant on a vraiment un bel événement. Et en parlant de bel événement, je pense qu'on n'a pas eu l'occasion de revenir sur cet événement-là en question. C'est euh, le, le grand, grand combat que Tyson Fury et Deontay euh, Wilder nous ont offert, se sont disputés lors de leur troisième affrontement. J'ai envie de dire vraiment un grand, grand spectacle. Peut-être pas, par contre, la meilleure performance technique de Tyson Fury. Quelque part, on, on s'en fout presse parce que si elle, on a eu tout un spectacle.
0: Non, 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 non c'est certain. Faut, faut remettre à César qu'est-ce qui revient à César, euh, autant qu'on qu ne peut pas apprécier l'attitude de Deontay Wilder euh, un grand cœur. Un, un grand cœur dans le ring. Euh, il veut gagner, puis il l'a prouvé. Pis Tyson Fury, sa résilience, lui a été tellement utile dans ce combat-là. Et, et il a montré qu'il était supérieur en tout point à Wilder. <rire>
3: Et Wanda a apporté quelques petits ajustements. Euh, bon, euh, beaucoup de coups au corps, relancé beaucoup de jabs. Euh, mais, mais sauf que rapidement, il est devenu prévisible. Parce que euh, on, on, on s'entend, il euh, euh, on dirait qu'il connaît, connaît quelques notes, mais il n'y a, il a, il a, il a vraiment pas la gamme que possède Tyson Fury. Alors, oui, en début de combat, il est arrivé avec quelque chose de différent. Euh, beaucoup de coups courts, corps, lancer le jab. et par la suite, tentait de, euh, de mystifier son adversaire pour qu'il ne puisse pas venir voir ce, ce, cette grosse overhand-là. Mais il a été quand même très prévisible. Ceci étant dit, il a quand même touché la cible. Il a même couché Tyson Fury. Euh, Alors,
0: il, il, il finit, toujours, il finit toujours par se toucher à la cible. C'est un petit peu ça la réalité. Mais, comme je dis, je passe à, à des boxers Puis je me rappelle qu'on en a discuté la, la dernière fois qu'on est venu. Tyson lui, il a juste reproduit le, le plan de match de son deuxième combat. Il a juste reproduit le plan de match. Mm -hmm. C'est sûr que Deontay Ward 2 est arrivé peut-être un petit peu mieux préparé, mais il n'y avait rien de changé au niveau tactique. Il a peut-être eu le temps de, de lancer oui effectivement un petit peu plus de coups au corps, mais c'est pas la même ligue de boxeur. C'est bizarre à dire, parce que c'est un C'est un gars tellement dangereux des anti deux, mais ce n'est pas la même ligue de Boxer hein.
3: Effectivement, on, on a vu à un moment donné que euh, mm -hmm. euh, oui, il arrivait peut-être une recette un peu différente, mais rapidement là, euh, tout le monde a, a, a vu ce qui se passait et Tyson Furry a, a encore plus que nous et c'est euh, bien adapté. A couché son adversaire deux fois. Après ça, ben Wilder est revenu, le couché également, je pense deux fois et ah, vraiment quel un, un grand grand spectacle.
0: Non, c'est sûr que ça va être candidat au combat de l'année. On n'a pas eu le choix. Là.
3: Euh, là on fait quoi, là? C'est quoi la suite des choses? Parce que Joshua, euh, ben pour plusieurs, ça a été une surprise. Euh, il a perdu à son dernier combat. Et là, on a tellement eu un beau spectacle entre Wilder et, et, et évidemment, Tyson Fury 3. Euh, Deontay Wilder a pas voulu euh, serrer la main ou aucune marque et moi je trouve ça correct s'il l'apprécie pas le bonhomme euh, pas besoin d'y serrer la, euh, la main, peut-être peut aussi dans sa tête, euh, cette espèce de rivalité-là, elle n'est pas euh, close c'est sûr qu'on aime bien ça à la fin, que tout le monde s'aime et ça, ça, ça se termine avec euh, un, beaucoup de respect de part et d'autre mais à un moment donné je peux comprendre que des fois, peut-être la rivalité va trop loin et tout ça. Bon, tout ça pour dire que Wilder n'a pas voulu euh, serrer la main ou euh, euh, vraiment dire de, de beaux mots en faveur de, euh, de Furry. Tout ça pour te, te demander, si toi, c'est es, qu -ce, quoi la suite des choses? Qu'est-ce que tu veux voir chez les poids lourds dans les prochains mois? C'est
0: sûr que moi, qu'est-ce que je veux voir? C'est Usyk versus Furry. C'est combats à faire en ce moment. Et si quelqu'un me parle de quelque chose, je ne sais pas où est-ce que vous avez passé les, les deux ou trois derniers mois, on doit voir plus, je sais qu ce que c'est utilisé. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est que Joshua a exercé sa cause de combat revanche face à, à Alexander Luzic. Et c'est bien correct, parce que je veux dire, Joshua a eu trois des quatre, quatre ceintures importantes, majeures chez lourd. Euh, il nous a donné tellement de bons combats dans les dernières années que je pense qu'il mérite quand même cette revanche-là, même si je pense pas que ça n'a rien changé au résultat. Et pendant ce temps-là, d'un point de vue théorique, Tyson Fury devrait affronter son aspirant numéro un, qui est Dylan White. Dans un autre monde, ça a été Oscar Rivas qui, il euh, n'y aura pas eu de la tricherie au Royaume-Uni quand les deux se sont affrontés, mais que voulez-vous? Théoriquement, ça devrait être Dylan White au début 2022. Et espérons qu'après que Tyson Fury a, Alexander Jusick a passé, comment je dire, ses petits obstacles, on puisse les rencontrer au sommet.
3: Est-ce que Oscar Rivas son avenir est assurément dans cette nouvelle catégorie de poids parce que euh, on, on, va, on va parler d'ailleurs du combat de Scan Rivas moi je j'arrive chez moi c'était le 22 octobre euh, j'arrive chez moi et là, euh, mon plan de match, c'est de sortir mes chiens, Lyoto et Machida, d'aller faire, faire une longue promenade. Alors j'arrive chez moi, je regarde quand même un petit coup d'œil sur le combat entre Oscar Rivas et Ryan Rodriguez, un combat que j'attendais pas nécessairement avec beaucoup de, euh, t'es pas, euh, pas très excité, mais je regarde quelques secondes, puis je reste accroché. Et là, je dis à mes chiens, on s'en calmez-vous là, on va y aller. Je regarde encore quelques autres secondes. Finalement, euh, <rire> mes chiens ont dû attendre parce qu'on a eu toute une guerre là, entre Ivas et Rosicky.
0: Je vais être honnête. Moi, je connais Rosicky de, de la scène amateur. J'ai vu plusieurs de ses combats chez les professionnels. Tout le monde connaît un petit peu sa boxe vraiment de, de manière un petit peu plus obscure. Le, le terme n'était pas mieux, mieux choisi, mais de manière un petit peu plus obscure au Canada, c'est que Rosicky a une réelle force de frappe et il est excessivement hargneux et solide. Mais de là à croire qu'il allait faire 12 rounds avec Oscar Rivas, je suis sidéré. On ne peut plus en parler nécessairement ça, mais je suis sidéré. Et ça, ça vient tellement de rehausser le nom de Ryan Rosicky à l'international. Il va y avoir des belles offres. Là. Il va y avoir, il va avoir des, des trucs positifs qui s'en viennent pour lui, j'espère, chez les 200 ligues.
3: Et, et pour Rivas, c'est une bonne chose que, que... Je trouve ça le fun, il est allé chercher une ceinture dans un combat où il y a eu de l'opposition, où euh, vraiment, là, il a dû travailler euh, Oscar Rivas euh, dans ce combat-là. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a un avenir prometteur, intéressant sur le plan international dans cette nouvelle catégorie?
0: Merci. C'est vraiment une question. Moi, je, vais être franc, je pense que non, parce que là, que ce qui arrive, c'est que, quand on là, on s'entend, là, c'est pas ça va, peut-être 210 et 225, ils vont toujours aller se battre pour le, le gros argent chez Polo. il y a une seule des quatre ceintures qui est présente, là, chez Bridgeway, puis c'est celle de WEC. Donc, au niveau monétaire, est-ce que c'est peut ça? je pense pas que la réponse, c'est non. Est-ce que ça peut quand même assurer un certain avenir à Oscar Rivas pour lui, oui, s'il continue à gagner parce que ça ne sera pas donné, là. Son aspirant numéro un, c'est Evgeny Romanov, et lui, son prochain adversaire. C'est pas un combat à Je pense que la réalité, là, à mon humble avis, je pense que c'est une, une division qui ne prend pas long feu. Mais, peut-être faire assez peu longtemps pour que Rivas puisse faire quelques dépenses de championnat du monde et se retirer avec un bon pactole, tant mieux pour lui. Mais, il n'y a pas un avenir clair et définitif et positif pour cette division-là, selon
3: on, 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 on le sait ce qui s'est passé lorsqu'Ascar Rivas euh, s'était frotté à Dalian euh, White. On avait eu vraiment un beau combat serré puis on a vu les résultats anti-dopage qui sont revenus par la suite du côté de, de White. Mais si je regarde la performance de Rivas face à Rosicky et tu me dis ben, que le White, c'est l'aspirant là pour Tyson Fury. Mais si en lieu et place de White, c'est Oscar Rivas qui se retrouverait face à Tyson Fury. Je sais que les règles de trois dans le monde des sports de combat ça n'a rien à voir, mais si euh, c'est dit, je regarde ça, je vois que ça, ça, ça serait quand même très compliqué si éventuellement se retrouve dans le même ring Oscar Rivas et Tyson Fury. J'ai l'impression que euh, ce serait très très compliqué pour Oscar. Ah, tu as, as
0: totalement raison. Je pense que rendu là, la majorité des boxeurs qui se retrouvent devant Tyson Fury ils vont là parce que le est là mm. si on est capable de gagner en plus tant mieux mais là on va se leurrer supposons que t'as le 15e aspirant à WEC comme euh, Tom Schwartz il n'était ben, en, pas encore redevenu champion du monde mais quand euh, Tyson Fury a signé son contrat avec ESPN Top là puis il a affronté Tom Schwartz qui est très connu de sa mère et de son père mais pas des autres <rire> ben réalité, c'est pourquoi pas aller
5: faire un pactole
3: sur ESPN avec Tarpling? Peut-être euh, me faire un nom. Après ça, on verra ce qu'on s'en va. Je pense que c'est cette réalité-là qui reste toujours présente. Euh, est-ce que si Rosie s'est vraiment fait un nom dans ce combat-là, est-ce que Rivas. Ben,
1: moi, j'ai vraiment adoré le combat. le combat. J'ai tripé
0: ma vie. Public.
3: Mais est-ce que c'est est -ce est une performance décevante de ce qu'en Rivas pour, pour toi oui. qui es un expert? oui?
0: M moi, je pense que c'était décevant. Je pense que ce combat-là... Et, et C'est sûr qu'il y a des circonstances, changement d'adversaire. qui euh, a été encore plus dur et hargneux que ce à quoi euh, on peut s'attendre absolument. M moi, dans ma tête, Rivas aurait dû le, le sortir de là, peut-être, à la mi-combat. À la mi-combat, je me rappelle en discutant avec plusieurs personnes qui me demandaient mon opinion sur le combat, comme entendez vous pas à -ce, ce que Rivas commence rapidement. Parce que Rivas a cette mauvaise tendance à commencer extrêmement lentement les combats. Et ça, c'est la fenêtre d'opportunité de Rosicky de gagner le combat aussi. Alors, c'est décevant parce que il, je pense qu'il y avait les outils pour pour se rendre le, la tâche plus facile. Là, évidemment, il a gagné quand même de manière claire. Là, on peut produire dire le contraire. Mais il va falloir qu il, que, que Rivas nous montre quelque chose de beaucoup plus convaincant à sa prochaine sortie contre Evgeny Ravmanov. Ça, c'est ça.
3: Une petite parenthèse, là, moi, qui, qui disais que j'étais convaincu que Glenn Blokovic allait gagner. C'est <rire> pas facile pour lui. Quoique là, là, il semble prendre le dessus. Là, mais il a été touché solidement dans les dernières secondes par le, le Brésilien. Puis on connaît la force de frappe de Glover, etc. Qui n'a euh, jamais été très, très rapide et qui, qui en a perdu, je, je, trouve, je trouve, au cours des dernières années. Mais là, Glover, ça va quand même très, très bien pour lui. On est au milieu de la deuxième reprise.
0: Euh... Moi je, pense, moi je pense que je sais pas si ton stream est fini là, mais moi j'ai comme l'impression que, oh. que, que Texera a fini ça là. <rire> C'est-tu vrai? Wow, T'es règlement a... arrière? Ouais ben c'est confirmé, Texera il a gagné! <rire> ah ben là tu vois! J'avais un peu de retard! Ouais tout ben, excuse-moi de te spoiler, <rire> mais.. Il y, a, ouais, ça, il y a un choix, c'est ça. Glover Tech Zero a réussi à créer l'Obset.
3: Ah, c'est énorme parce que je pense qu'il a 42-43 ans. Il a 41 ans. Euh, C'est gros parce qu'il y a eu une tr vraiment une belle belle carrière. Moi, je suis admis, euh, admiratif de, de la carrière de Glover Teixeira. Ben, Blackowitch, en réalité il n'est pas beaucoup plus euh, plus jeune. Là, il a fin de trentaine, mais ouais, de, de réussir à aller chercher un premier titre. Et, et, et je pense pas qu'il va en aller chercher d'autres. Là, je, et, je pense pas qu'il va être champion longtemps, etc. Es. C'est étant dit. Je pensais jamais qu'elle allait le devenir non plus. Là, mais, mais il l'a fait. Euh, C'est quand même remarquable là, à 40 ans d'aller chercher. Un, un titre majeur comme ça euh, c'est beau de voir euh, ce que le, 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 le travail puis euh, la constance peut, peut donner. Je pense que c'est un, un beau message à lancer.
0: Non, oui, non, certainement. On veut pas dire le contraire, là. je veux dire un chapeau à lui, un chapeau à son équipe parce que on s'y attendait pas puis euh, même la, juste pour te dire, la, la réaction de Daniel Cormier de ne pas faire deux comme commentateur, ça <rire> tout.
3: Euh, et pendant ce temps-là, on a le John Jones qui a une hygiène de vie tout à fait qui, qui et, 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 et qui, malheureux. même si ce gars-là est tout croche dans sa vie personnelle, c'est dommage, là. il est encore relativement jeune, j'espère que à un moment donné, il va apprendre sa leçon, mais il n'y a pas personne qui pense que Tectera aurait des chances face à John Jones, même John Jones euh, tout croche comme il est présentement. Ouais,
0: c'est ça. Non, ça, c'est sûr.
3: <rire> euh, alors, victoire de Glover etc. vous l'aurez appris par <rire> la bouche de Kenny Victor Cherry qui avait quelques secondes d'avance sur moi. Euh, bon, revenons sur la, 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 la carte où bon, Rivas a, a battu euh, Rosicky. Il y a eu quelques autres combats. Est-ce qu'il y a quelque chose à retenir dans les autres combats qui se sont déroulés sur cette carte du groupe Jim
0: ben, comme on sait, là, je veux dire, c'était comme euh, un petit peu une carte euh, Top Rank, Jim, puis il y euh, a quelqu'un de boxeur de New Era qui était présent. Donc euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qui avait d'intéressant à retenir sur sa carte? Sur, sur cette carte-là, -là, c'est vraiment que euh, une petite déception. Aussi. Sébastien Bouchard, là. Euh, euh, le gars de Saint-Paul, faut y dire quand même, il est pas mal chanceux, là. Ça fait une coupe de combats qu'on qu y cède en hein, bon québécois, Puis il y a tout le temps des malchances qui arrivent. Donc, au, au dernier moment, là, avant le, le combat, je pense, pour le médical vendredi, on y annonce que son adversaire a un problème obscur dans, dans ses tests de sang, qui peut être dangereux pour sa santé, donc ils ont annulé le combat. C'est malheureux parce que Sébastien, il veut se battre, il n'en reste pas beaucoup de temps à sa carrière, et là, il va sûrement remonter dans le ring au mois de décembre sur soit la carte à trois heures, mettant Vedette Mikhaïsowski, ou peut-être le 17, euh, lors de la des trois combats de championnats du monde. Mais il faut que ça se passe pour Sébastien. C'est maintenant ou jamais.
3: Ah là là, c'est pas facile parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un qui s'entraîne sérieusement quand il y en a l'opportunité, qui se donne à fond. Et quand tu tu fais des, des, des semaines d'entraînement où, où, où tu dois combiner y a le travail et tout ça, c'est pas facile. Là. Et que t'arrives devant les combats et que t'apprends quelques heures avant le combat ou bon, la veille que ça n'a pas lieu, ça doit vraiment briser le
0: cœur. Non, c'est certain, puis c'est totalement malheureux, là. je veux dire. Je peux, je peux comprendre un, un, un peu le fait qu'il soit excédé par la situation, c'est un petit peu normal. Euh,
3: alors bon, ben c'est ça, il y a Strania également qui devait être sur la carte, je, qui, je ne me souviens même plus pourquoi il n'y a pas eu de combat en fait. Mais Strainier... Il n'y a pas eu
0: de combat, mais en tout cas je sais qu'il est actif sur les réseaux sociaux, puis justement euh, il a lancé un défi à Francis Charbonneau qui a gagné justement sous carte, donc il s'agit de voir si ça va se passer en fait.
3: OK. Euh, bon, c'est intéressant, mais d'après, c'est ces deux anciens partenaires d'entraînement. Longtemps, ils ont été les deux au Collège Bergeron, euh, lorsque les deux étaient plus dans le monde des arts martiaux mixtes. Quoique Charbonneau a toujours eu les, les, les pieds un peu dans les deux sports. Euh, mais en même temps, je comprends ce Ragnol, lui, qui veut vraiment envie de combattre, qui veut des adversaires. Euh, est-ce que Francis a répondu, moi j'ai comme l'impression que Francis va pas nécessairement être tenté par l'expérience là, mais est-ce qu'il a répondu?
0: Non, en fait, euh, en fait j'ai pas vu de réponse, moi j'ai, il y, y a juste plein de gens qui m'ont dit, est-ce que c'est vrai, c'est vrai, ben, on l'a tout vu sur les réseaux sociaux, mais en termes de réponse, j'ai rien entendu de la part de Francis Charbonneau, là je veux dire après, après le call j'ai comme un petit peu décroché de la situation euh,
3: Bon, alors c'est cela euh, et le groupe est-ce que je comprends, le, le groupe Jim... Moi j'ai senti dans les derniers mois puis on sait en fait à quel point c'est fragile euh, pour les promoteurs, c'est compliqué. On l'a déjà même avant la Covid, vendre des billets, tout ça, c'est pas facile, pas un milieu qui est facile, c'est pas facile de faire de l'argent, c'est pas facile d'assurer une pérennité à une organisation. Yvon Michel on doit lui donner, il est là depuis ben moi depuis que je suis là-bas qu'il est là à quelque part. Tu euh, euh, sais on, on, on va réussir. il a toujours réussi à retomber sur ses pattes même si parfois on a l'impression que là je, il se retrouve dans un cul-de-sac et, et, là, de ce qu'on comprend, c'est que, euh, ben, il y aurait un, une espèce de nouvelle affiliation, je sais pas comment dire ça, mais qui, 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 qui va lui assurer peut-être euh, de pouvoir continuer à, à présenter des choses de, 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 de belle façon. Est-ce que, euh, comment tu vois ça, en fait, cette, ben, cette... ben je pense
0: que l'association avec Pau Belhomme, ça va lui donner un petit peu. Le même concept euh, qu'avec Premier Big Boxing Champions quand euh. Alayman avait des euh, comment choisir des euh, priorités sur tous les Québécois qui étaient avec Jim. Ça, ça, va, ça va faire en sorte que Jim va pouvoir euh, sauver une partie de leur argent. ça va donner une expo euh, une certaine visibilité à l'international. Donc je pense que il n'y a que des trucs positifs qui peuvent se ressortir de ça. Il n'y a que des trucs positifs qui peuvent ressortir de ça. Il s'agit juste de voir. Euh, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Mais ben pour de vrai, tant mieux pour Jean-Michel. Je pense pour de vrai que, que c'est très bon signe pour le futur. Euh, euh,
3: maintenant, quelle est la, la suite des choses sur euh, les... Euh, en fait, pour Eye of the Tiger, est-ce qu'on en sait un peu plus? Bon, on sait qu'ils se sont départis d'un autre boxeur, mais je pense que lui, ça... Ça va pas surprendre personne, de bâtir Junkambayev. Euh, je pense qu'il y a eu de la friction. Euh, ça remontait même à peut-être l'année dernière ou il y a peut-être même deux ans. Il y a eu quelques moments où on sentait peut-être que euh, les, les relations n'étaient pas si bonnes que ça. Euh, donc, c'est pas une surprise que Jukambayev n'est plus avec Ayer of the Tiger Management?
0: Non, ce pas une surprise parce que si je me rappelle bien, dans, dans les derniers mois, il était rendu en co-promotion. Donc, à partir de ce moment-là, on pouvait se dire, ah, bon, ben... Quand on est rendu en copromotion, là, souvent, là, ça veut dire qu'il y a un, il commence à avoir un désintérêt du promoteur. Là, peut-être que c'était pas le cas, mais il reste quand même que... La, la réalité est quand même qu'il qu y avait plus l'intérêt, comment je pourrais dire, aussi présent de la part de Tiger. Ça, c'est un fait là-dessus, là dessus là. Donc, je ne pense, je pense pas que c'est vraiment quelque chose qui nous surprend. Et il s'agit juste de voir où est-ce que ça va mener après ça.
3: OK. Euh, qu'est-ce qu'on va... À court terme, moyen terme, sur, au Québec, qu'est-ce qui se présente à nous pour les amateurs de boxe?
0: Ben là, c'est sûr que nous, on, on a quand même deux cartes qui s'en viennent au Québec. Ça va être euh, celle de Trois-Rivières, le 10 décembre prochain, et ça va être à Trovière, Mikaizowski fait la finale, Mikajuski a demandé à avoir un défi. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire très clairement, on a besoin de quelque chose de gros. Donc, on, on, j'ai hâte de voir qu ce qu'on va pouvoir dénicher Zuski, dans cette perspective-là. Évidemment, le, le, le 17 décembre prochain, ben, là c'est Arthur Betterville versus Marcus Brown. Marcus Brown qui a déjà été battu par Jean-Pascal. Kim Taven versus la championne Yusena Gomez. Ça va être très bon. Ça va être extrêmement bon. Et Marion Ticariq va avoir la chance de regagner son titre IPF de championne des supermi-moyens contre Cynthia Lozano. Cynthia Lozano, en passant, qui avait déjà affronté euh, Jeannette Zachariad.
3: Oh, tu vois, je ne savais même pas que ça avait été annoncé. Je ne savais même pas que Dicker avait une nouvelle adversaire. Est-ce que ça fait euh, un petit moment déjà, ou euh, je dois dire,
0: j'ai... Ben, euh, pas... Ils ont annoncé euh, les, les noms des adversaires juste après le, le, le dernier galop le, le que je viens d'avoir.
3: OK. Ah ben, tu vois, je l'ai échappé complètement parce que euh, j'ignorais ça. Euh, euh, donc, Cynthia Lozano, c'est une adversaire euh, coriace? Euh, je ne connais pas, là.
0: Ben, c'est ça, les anneaux, est bonne techniquement. Pas, a, a priori, de ce qu'on veut voir sur vidéo, là, elle a une très bonne force de frappe. Mais là, euh, comme je dis, il faut, faut, faut en prendre et en laisser. De ce que
3: je vois, elle, elle, elle a battu personne avec une fiche positive.
0: Je, je veux dire, la, la personne qui sera proche le plus d'une fiche positive, c'est Jeannette Zakaria Zapata. OK. Alors. Euh... Et, et là juste pour remettre en, en contexte, là, Zapata gagnait sur la carte d'un des trois jeux. Le, le, le combat était serré. Évidemment, ça finit par KO, comme on l'a vu dans, dans la vidéo qui a, qui a circulé notamment à travers plusieurs sites de nouvelles, etc. Mais
3: Kenny, ça, c'est un combat de championnat du monde, ça? non?
0: C'est ça? Oui, c'est un combat de championnat du monde. C'est un combat de championnat du monde d'IBF. Oh. Donc, là, on se retrouve dans la situation... Que, au début, on, on sait, euh, Patricia Bergult était supposée affronter euh, marie tireur mais je ne suis même pas sûr que c'était pour Libre, je pense que c'était à la WBC. Là, euh, j'ai comme l'impression que peut-être qu'il y a eu des changements de demande financière, comme ça arrive souvent. Et euh, malheureusement, on a dû se retourner vers, vers un autre choix.
3: Moi, c'est je vais te le dire, Kenny, c'est le genre non. de choses qui non. me lèvent le cœur. Bizarre. On ne peut pas faire un combat de championnat du monde avec quelque chose comme ça. Ça n'a aucun sens. Moi, que... ce, qui, ce qui me fait. Ce qui, ce qui sincèrement là, je vais trouver pénible, c'est qu'ils vont quand même mousser ça. Et, et, et moi, j'ai absolument. J'ai tellement rien contre Marie ève Au contraire, lorsque je l'entends parler, je trouve qu'elle représente tellement bien ce sport-là. Et oui. euh, de toutes les façons, c'est pas elle qui a choisi ses adversaires. -là. non, non, non. non euh, c'est ça. Mais. On va quand même mousser ça comme si c'était un gros championnat du monde, comme si c'était quasiment Ali contre Fraser. Tu sais, ça. <rire> je trouve, ça, je trouve je suis gêné par ce genre de choses-là. Oh, euh, je, je, je trouve ça triste, puis je trouve il n'y a personne qui gagne là-dedans. il n'y a personne qui gagne là-dedans. Il
0: personne qui gagne. Ah, C'est ça. En
3: tout cas, on va pas rien changer à ça, là, malheureusement. Mais je, moi, je, 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 ben, non seulement je suis outré que ça va être pour un combat de championnat du monde, mais même s'il n'y avait pas de ceinture à l'enjeu, comment une ancienne championne du monde, comment Marie-Ève peut se retrouver en 2021 alors que là, euh, Marie-Ève, elle, elle a été championne du monde. Euh, comment elle peut se retrouver face à quelqu'un qui n'a jamais battu quelqu'un avec une fiche positive? Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas vraiment de sens. C'est le concept. Je pense
0: que probablement, quest ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire que la COVID joue un rôle. Mais à un moment donné, la COVID a un petit peu ouais, le dorage. Oui, parce que
3: la COVID... Ouais. Euh... On dirait qu'elle est dans le monde d'abord depuis tout le temps. On, des combats comme ça, c'est sans tout cas. La, 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 la non, Suède, non. Moi, quand tu m'avais parlé de la Suédoise à l'époque, tu m'avais présenté, puis j'étais vraiment... Je trouvais ça intéressant, enfin, quelque chose. Mais là, finalement, c'est plus la Suédoise qui est là, puis on se retrouve euh, bon, avec une autre adversaire. Alors, c'est ça. Ah là là, là, là. c'est dommage hein? euh, Bon Kim Clavel elle également euh, va être là euh, pour un, un combat quand même plus intéressant
0: oui, oui oui définitivement à fond de la championne du monde donc ça va quand même être très pertinent je pense pour de vrai que je, si je rappelle bien l'année passée j'avais prédit que Kim Clavel allait être en combat de championnat du monde depuis la fin de 2021 là. Je, je pense que c'était avec vous que j'en avais parlé ben je pense qu'on a notre confirmation et je pense qu'elle
3: va devenir championne du monde. Donc ça euh, va faire du bien à Volks d'avoir Kim Clavel comme, euh, comme représentante. Oui, parce que Clavel et Dicar, les deux, lorsqu'on les écoute en entrevue, là, vraiment, euh, c'est des belles personnalités. C'est du monde qui sont fun à entendre, qui ont des choses à dire, qui sont intéressants. Ah, oh, définitivement. Mais évidemment, le gros combat, c'est Better face à Marcus Brown. Euh, bon, euh, euh, est-ce que Beterbiev est de loin favori?
0: Ben, de, dans mon point de vue, logiquement, il devrait être de loin favori. Là, je veux dire, Marcus Brown ne va pas apporter quelque chose sur la table qui va, comment je pourrais dire, surprendre Arthur Betterbier. Arthur va faire qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il va faire, c'est-à-dire faire de la destruction. C'est juste ce qu'il va faire. Je pense qu'on
3: peut être très confiant sur les résultats du tombeau. Alors, cette carte-là, c'est au centre-belle. C'est ça, non? Euh, c'est une bonne question. De... Oui, c'est au
0: centre-belle. Au centre-belle.
3: Centre euh, en tout cas, c'est prometteur. Euh, c'est euh, bien sûr, c'est vraiment intéressant. Maintenant, est-ce qu'on a des nouvelles de Jean-Pascal? Je, si je pense que c'est sur Boxing Town. En tout cas, je ne sais pas. Peut-être pas, là, mais en tout cas, j'ai cru voir qu'il y a des gens qui proposaient peut-être l'idée d'un Jean-Pascal face à David Lemieux. Oui, vous...
0: effectivement, non, vu aussi, t'as raison, ça, ça, c'est un petit peu eux qui ont, qui ont relayé la nouvelle, mais là, de savoir, mais là on, on a une problématique, c'est que David Lemieux, le dollar, il n'est pas vacciné.
3: Ah oui, c'est vrai, oui, oui.
0: Donc, euh, on, on, peut oublier, on peut oublier ça tout de suite, là.
3: Et, et, et Moi je suis pas euh, du tout de ceux qui veulent qu'on fasse une chasse à l'homme puis de décrier ceux qui. Juste un choix, là. Si tu es vacciné ou tu l'es pas, si tu veux pas, ben moi je comprends ça. Et, 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 et il me semble qu'un test PCR aussi ferait l'affaire, là, de s'assurer. C'est bon. sûr. Un test PCR, je pense que ça
0: être bien des problèmes, mais euh, on, on comme tu l'as dit, on refera pas le monde sur ça aujourd'hui. Hein.
3: Et pour Jean-Pascal, est-ce que... Je sais à quel point tu es un grand fan. moi aussi, je suis admiratif de la carrière de Jean-Pascal. Quoique pour moi, c'est quand même beaucoup terni avec euh, ce qui s'est passé, avec ce qui aurait dû être son, son dernier combat. Mais bon, le, le contrôle antidopage et tout ça. Euh, ceci étant dit, on peut pas enlever ce que Jean-Pascal a fait dans le passé. Euh, puis à quel point ce gars-là... A jamais refusé personne. Il a été impliqué dans de grosses guerres. Vraiment, là... Euh, moi, là-dessus, je suis admiratif de Jean-Pascal. Mais est-ce que toi, tu es aussi intéressé à revoir Jean-Pascal dans le ring que tu l'étais bon, avant d'apprendre la nouvelle euh, de ses tests d'antidopage qu'il a échoué?
0: Non. Non, je suis beaucoup moins intéressé. Là, je veux dire... Honnêtement, le, le dopage, euh, comme, comme je disais, c'est une limite qui est rarement dépassable. Est rarement agréable, là, je veux dire. Des fois, là, il y a des subtilités techniques là, par rapport à qu ce qu'on constate comme du dopage. Là, comme, admettons, quand tu reçois une thérapie pour admettons, des, trop -faux, gros de, des taux trop faibles de testostérone, puis tu as un papier de médecin, ça, ça arrive pour de vrai. Mm -hmm. J'en ai déjà vu des cas comme ça, là. Mais ben, tu sais, quand t'as un cocktail de PO pis plein de de ceread anabolisant dans le corps, je m'excuse, mais tu me à moins que tu me prouves, prouves que ça n'a pas été, été volontairement, je ne sais pas comment on peut te pardonner.
3: Jean, de je, ce que j'ai vu, il y a même pas, il a même, même pas défendu. Là. Il a dit, oh, ça serait comme trop compliqué de vous expliquer. Ça ressemblait un peu à ça. Euh... ça Alors, euh, bon, ben, c'est ça pour ce qui est du, 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 du monde de la boxe. Euh, mais on a quand même tellement de beaux boxeurs. Est-ce que. Est-ce que l'avenir est prometteur? Est-ce que l'année 2000... Hey, je, je, juste avant, là, Lexan Mathieu, Bon, je sais pas si tu as vu l'article dans le journal Le Soleil il y a quoi, deux trois semaines. Moi, j'ai été surpris de voir que maintenant, eh bien, il semble, il habite à Thaïlande, il est avec son frère et qui est dans la crypto-monnaie. Qu'il veut, je sais pas s'il a lancé, là, mais il a lancé un site web où il va faire des vidéos payantes pour donner des leçons de boxe. Moi, je, moi euh, et en même temps, si c'est ce qu'il a envie de faire, tant mieux pour lui. Mais je trouve c'est un peu une douche d'eau froide pour, euh, pour les amateurs de boxe qui avaient de gros, gros espoirs en Lexon Mathieu. Ceci étant dit, il est encore très, très jeune. Il a encore tout le temps devant lui. Mais pour moi, c'est quand même une douche d'eau froide.
0: Là. Non, c'est certain. Puis on va voit ça, c'est bizarre. C'est bizarre.
3: Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que quand tu veux, quand tu. Les, les champions, les grands champions, ceux qui peuvent, vont avoir des grandes carrières dans le monde de la boxe, c'est des gens qui sont des passionnés fou furieux parce que le, le, le talent c'est une chose mais si tu veux réussir dans un monde de fou comme ça le monde de sport de combat et, et toi-même t'as fait des euh, t as, t as fait des combats professionnels et même ceux qui font des combats amateurs c'est c'est un monde de c'est un monde de fou et puis pour arriver pour être éventuellement parmi et euh, être parmi vraiment l'élite la crème de la crème il faut faire tellement de sacrifices. Il faut tellement travailler. Euh, et, et, et on peut pas penser que tout va bien aller. Que, pour moi, ce que j'aurais aimé, c'est voir Alexandre Mathieu profiter de la COVID pour se concentrer vraiment juste et uniquement à la boxe et de continuer son cheminement, euh, parce que je sais pas où il serait présentement, mais évidemment, il aurait gravi encore les échelons. Mais tout ça étant dit, le gars, il est jeune, puis à un moment donné, s'il a envie de goûter à autre chose, ben, faut il faut qu'il le fasse. Mais pour moi, euh, j'ai pas autant euh, d'espoir en Lexon Mathieu que j'en avais peut-être avant. Mais j'espère que Lexon va peut-être se, re se retrouver incessamment et, et qu'on va le retrouver rapidement dans un ring de boxe.
0: Non, on, on l'espère tous, on s'entend. Je veux dire, il euh, y, y a trop de talent pour rester sur les lignes de côté, etc. Mais c'est un contexte effectivement excessivement bizarre. Euh, c'est difficile à expliquer. C'est très difficile à
3: il y a eu quelques semaines qui se sont écoulées depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Est-ce que euh, tu comprends un peu mieux là où se dirige I of the Tiger Management avec les récents changements? Est-ce que
0: tu penses vraiment qu'on va garder des, des boxeurs qui sont prêts à prendre des challenges dès maintenant? Là. Je veux dire, okay. selon les rumeurs, euh, je, je sais pas si c'est confirmé, le NBD va affronter Ronald Ellis le 11, septembre, euh, le 11 décembre à Harrisburg en, en Pennsylvanie. C'est un gros défi. Là, on a assez tergiversé. Il nous faut un retour sur l'investissement. Je pense que c'est un qui qu'ils le voient en ce moment. Et je les comprends un petit peu considérant mm. tous les investissements qu'ils ont fait dans les dernières années.
3: Est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir beaucoup moins d'événements d'I of the Tigers au, au Québec?
0: D'un point de vue logique, oui. Là, parce okay. que je pense que là, ils sont rendus à vraiment se concentrer sur l'international.
3: Est-ce que tu as des nouvelles de New Era? Parce qu'ils ont pas présenté d'événements. Euh, on, on, on signe des gars plus à titre de management, je pense, pour les est sur les cartes de, euh, du groupe Yvon Michel. Mais est-ce qu'on peut penser voir des événements de New Era euh, à court, à moyen terme? Et, et, et Est-ce que tu penses qu'ils ont complètement abandonné les armes martiaux -mix parce qu'ils ne semblent pas vraiment se diriger euh, vers là, là?
0: Moi, je pense pas qu'ils ont, ab euh, ont abandonné les arts martiaux mixtes, mais je pense que on va attendre, comment je peux dire, euh, moins de restrictions de, régie pour, de la part de la régie pour faire des événements. Je donne l'exemple de, mettons, de ben, l'exemple parfait Samouraï MMA où est-ce qu'on a quatre combattants qui ne pourront pas avoir leur licence professionnelle parce que la régie ne reconnaît pas les organisations d'arts martiaux mixtes amateurs. Je m'excuse, suis allé en voir des combats d'arts martiaux mixtes amateurs et c'est excessivement bien géré. Mais je pense, je pense que dans la perspective de New Era en ce moment, là, puis ça, c'est ma perspective extérieure, je pas fait une enquête là-dessus, je, je pense vraiment que pour le moment, c'est mieux de, comment je veux dire, de placer des boxeurs sur les cartes d'Yvon Michel, de, de voir leur développement, et de l'autre côté, de se dire quand il va y avoir une, une sorte de déconfinement en termes de restrictions de la part de la régie, de la régie des, des accords sur les courses et les Jeux. Et, et,
3: Là, le premier bon, ministre bon, semble nous, nous dire que mi-novembre, euh, on, on devrait avoir beaucoup de mesures. On aurait retrouvé encore plus une vie euh, normal. Euh, et de plus en plus c'est le cas. Là, on s'entend, le, le centre belle il peut être plein. Euh, ouais, oh, non, c'est ça. Euh, on on se dirige de plus en plus vers là. Mais apparemment, là, il, il pourrait y avoir vraiment d'autres gros pas de franchis à compter de la mi-novembre. Alors évidemment, euh, ça va certainement se répercuter avec euh, ce que euh, les, les mesures que propose la, la Radji Je pense que ça, c'est une bonne chose. On sent vraiment la contamination est vraiment bien stable là. Euh, euh, ça n'a pas vraiment bougé vers le haut euh, dans les dernières semaines, bien que oh, oh, y a moins de restrictions. Alors ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment de bonnes nouvelles. Et pour ce qui est de, de samouraï, moi ça m'a surpris parce que je me souviens on avait évoqué la question le 11 de septembre dernier moi puis toi euh, que ça allait être difficile pour ceux qui ont pas de combat professionnel en la de faire leur début et, et, et là ben le Raji semble d'avoir annoncé ça vraiment juste au cours des derniers jours à samouraï je trouve ça vraiment c'est bizarre parce qu'on avait évoqué cette possibilité là nous ensemble moi puis toi euh, je sais pas si tu t'en souviens mais c'était le 11 septembre oh,
0: je dernier Pis comme je te dis, c'est avec tout le monde. Là. Je connais plusieurs boxeurs qui veulent faire un passage chez les pros. Là, et en ce moment, le, la, la RACJ ne, ne veut même pas donner de licence. Là, je veux dire, parce qu'ils ne veulent pas se déplacer dans les gyms. Je, je vais être honnête, là, je, je pense qu'il échappe sur ce dossier-là.
3: Il y a beaucoup de têtes blanches à, à, à la RADJ. Euh, ce sont certainement des gens qui ont fait de belles choses dans le passé. Mais moi, en tout cas, je trouve pas que c'est les, les plus travaillants de la planète. Là. Je me souviens, je sais pas si j'en ai déjà parlé avec toi, mais <rire> moi, j'ai toujours sans souvenir, à une pesée euh, où euh, le, le, clairement, là le poids était pas bien balancé. c'était pas clair que le gars avait fait le poids. Mais euh, le gars de la RGJ, lui, a voulu se débarrasser rapidement. Et moi, je, te le dis, je si j'avais été son employeur, je lui aurais dit tout retourne chez toi, s'attend pas de travailler. Euh, euh, tu sais, ton rôle, c'est juste de t'assurer que le gars pèse le bon poids. C'est pas compliqué. Là, si tu veux pas le faire chez vous, euh, mais bon, je pense que il, il me semble que ça, ça manque un peu là de de, de leadership présentement euh, dans cette division-là de la RACJ, euh, et c'est tellement important que ce sport-là soit sécuritaire, puis avec les, 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 ce qui est passé avec la petite Zapata, il me semble que euh, oui, ça prend des nouvelles mesures, mais il faut que ça soit bien fait, et, et c'est de toutes les façons ridicule, parce qu'au Québec, il a aucune... On, on, on ne reconnaît pas les amateurs, mixtes amateurs, on, on l'a toléré, puis on le tolère encore, mais c'est plus ou moins euh, légal, euh, c'est ça c'est vraiment c'est vraiment vraiment tout croche et c'est gênant parce que là bon c'est euh, les arts martiaux mixtes qui vont payer pour ce que je considère tu sais, dans le cas de Zapata c'était une erreur plus du monde de, de, de la boxe euh, et je pense pas que c'est aux arts martiaux mixtes d'en payer le prix parce que le combat que proposait Samouraï là il y a rien qui euh, laissait penser que ça allait être un carnage ni d'un bord ou de l'autre mais, mais bon c'est compliqué, la vie, mon petit Kenny. Alors, Kenny, que, <rire> comment tu vas agrémenter tes prochains jours? Qu'est-ce que le monde de la boxe va t'offrir dans les prochaines semaines, Kenny, pour te divertir? Quel gros combat nous attend?
0: Ben, la semaine prochaine, le retour de Canelo Alvarez passe à Caleb Blind.
3: Ah oui, il y a eu du brass camarade dans une conférence il y a deux, trois semaines.
0: Exactement, donc, eu... exactement.
3: Euh, mais est-ce que c'est n'est pas vraiment le... En tout cas, ce serait une grosse surprise si Canelo ouais, échappait.
0: Mais, définitivement, ce serait une très grosse surprise. Donc, euh, c'est sûr que ça, c'est un combat que, que je vais surveiller. Euh, le 20 novembre, donc euh, il va y avoir Terence Crawford face à Sean Porter. Je considère que c'est le premier vrai test à, 100, à, à 147 livres de Crawford. Et en plus, en sous on a Patrice Vonny, un bon ami à moi, dans un combat éliminatoire parce son médaillé d'argent des Jeux olympiques de Londres en 2012. Est-ce qu'il va faire le cas? Je parle à Patrice quand même assez souvent. Okay. Donc, euh, le camp d'entraînement, il a l'air à bien se passer à Vegas. Donc, euh, on peut s'attendre à quelque chose de gros. Puis, euh, en même temps, le 19 novembre, ben moi, je suis aux États-Unis pour la simple et bonne raison que une de, de mes coéquipeurs au gym, Jessica Camara, elle participe à un tournoi d'unification des ceintures mondiales présenté par deux zones. Et à 140 livres, elle se bat le 19 novembre face à la championne du monde, Kelly Reese. Okay. Donc, euh, quelqu'un d'établi à Montréal qui se bat en combat de championne du monde, en combat d'unification pour aller en finale, ça, ça, ça va être intéressant à suivre.
3: Ah, alors très intéressant, Kenny. Tu, euh, vraiment, comme à chaque fois, c'est agréable de te parler. Puis euh, euh, vraiment, es euh, une bible euh, du, du monde de la boxe pour moi. J'arrive jamais à te prendre au dépourvu, même si euh, parfois c'est pas trop clair où je m'en vas. <rire> des fois, je sais même pas où je m'en vas, mais arrives toujours à amener quelque chose de pertinent. Vraiment, c'est euh, super, Kenny, de te parler euh, à chaque fois. Et j'ai envie de te poser peut-être une dernière question. Si il y a une pluie de millions qui tombaient dans ton compte de banque ce soir Kenny et puis que tu pouvais te lancer dans la promotion euh, de la boxe quel ça avait deux boxeurs là absolument euh, que tu pouvais aller chercher qui sont au Québec là euh, ce seraient lesquels
0: au Québec à l'heure actuelle c'est une triste, une triste de la bonne question,
3: excusez-moi de <rire> Ça peut être un vétéran et une recruteur. Tu fais ça comme tu veux, mais deux boxeurs. là Je sais qu'il y en a beaucoup. là euh, Même moi, des fois, je n'arrive pas à les démêler tous les Kazakhs et tout ça. Évidemment, il y a, il y a le géant, Makmoudov, euh, euh, qui est très, très intriguant. Puis il y en a tellement euh, d'autres tu nous avais parlé d'une espèce de nouveau Arturo Gatti dont on allait tomber amoureux. Et, il, y a, il y a du choix. là il y, a, il y en a dans toutes les catégories de poids. Mais si tu en avais juste deux, je dis deux, là. Ça pourrait être trois, mais si tu avais allé chercher deux, trois boxeurs, là, toi, c'est si avec eux que tu vas à la guerre, c'est eux que tu veux absolument pour euh, Tu veux absolument promouvoir.
0: Moi personnellement, euh, un premier choix, c'est sûr que c'est Christian Bily, là C'est le, le français, le solide. C'est sûr que c'est quelqu'un que j'adore dans le ring à l'extérieur du ring. Je pense que tout bon promoteur, vous l'avoir dans, dans son écurie. On n'a pas vraiment le choix. Et euh, pour de vrai, comme deuxième choix, moi, personnellement, j'irais peut-être avec quelqu'un comme Ivulis. Ivulis, a tellement un beau talent, tellement une belle personnalité, puis il a une belle histoire derrière lui, comment il revient dans la communauté. On a besoin de plus de comme ça.
6: Alors, euh, drôlement
3: intéressant. Et un grand, grand merci encore une fois, Kenny. C'est toujours super agréable. Je te souhaite de passer une bonne soirée puis on se reparle euh, bientôt pour d'autres nouvelles dans le monde de la boxe. Bien sûr. À la prochaine. Hein? Salut, moi, Kenny. Bye. Au revoir. 17h44, minutes. toujours plaisant de parler avec Kenny Victor Cherry, vraiment lui, euh, j'arrive jamais à le prendre au dépourvu, euh, c'est un génie. Alors Glover etc est le nouveau champion des 205 livres de l'UFC, il a étranglé Yann Blachowicz au deuxième round c'est pas beau ça, ça c'est euh, impressionnant. Impressionnant. Le gars est dans la quarantaine euh, pff, et il réussit à nous faire ça. Il y a eu un creux à un moment donné, lui, dans, euh, dans, dans sa carrière. Un, un moment où, en 2016, il perd face à Anthony Johnson. Après ça, il rebondit face à Jared Canony, mais pour reperdre ensuite face à Gustafsson, Il va vaincre sur Kounav pour ensuite perdre de nouveau face à Corey Anderson. Et depuis, il enchaîne une, deux, trois, quatre, cinq victoires et une sixième aujourd'hui pour aller conquérir le titre de l'UFC. Mon Dieu, c'est impressionnant! Ah oh là là! Alors lui, il est à l'UFC depuis 2012, Glover, etc. Euh, Lorsqu'il est arrivé, bon déjà, c'était un combattant aguerri, il avait fait de très très euh, belles choses. C'est un gars qui était un grand euh, fan il s'est même entraîné également avec l'équipe de Chuck Liddell. Là. Et... et euh, a euh, euh, fait un arrivé à l'UFC quand même très remarqué en 2012 en mettant euh, Kingsbury, Fabio Maldonado, Quentin Jackson, James Teuna, Ryan Bader euh, pour ensuite perdre en combat de championnat face à John Jones, ensuite elle avait également perdu face à Phil Davis mais mais bon euh, vraiment ça lui a pris beaucoup 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 de combats euh, à l'UFC, beaucoup de guerres pour finalement se retrouver avec la ceinture autour de sa taille. Il a 42 ans, euh, Glover, etc. Alors, félicitations à lui, vraiment, à 42 ans, de conquérir un titre UFC. C'est euh, beau, je suis vraiment admiratif de Glover, etc. Pause et retour, ce sera le dernier droit, la conclusion de cette, de cette émission.
5: Monsieur Poff s'installe dans la capitale nationale et l'évite. Un bar à dessert, Monsieur Poff est une compagnie fièrement 100% québécois. Les poffs sont des beignets traditionnels, végétaliens et 100% naturels. Ils sont servis chauds et préparés sur commande devant vous. En plus des fameux puffs, dégustez leur milkshake, cornets trempés, café spécialisé et plus. À l'automne et ses 5 à 7. C'est souper entre amis et en famille et qui dit popote, dit boucherie des chutes. Depuis 2007, notre équipe dévouée vous propose des produits frais, de qualité supérieure et majoritairement locaux. De la passion en veux-tu en v'là. Boucherie à l'ancienne, produit du terroir, service client personnalisé. Revivez l'expérience unique d'antan et osez poser des questions. On prend le temps. Pas besoin de lire l'étiquette quand ça passe du boucher. À ton assiette, goûtez l'expérience Boucherie des Chutes. 36-48, Avenue des Belles Amours, Charny, Québec.
2: Le Cluster Bar Spectacle, c'est à seine alibi ouvert tous les jours de midi à 21h. Le Cluster Bar Spectacle, c'est des prestations de chansonniers différentes tous les vendredis en Formule 5 à 8. Plusieurs spéciaux dont la grosse molson à 6 et 50. On est impatient de recommencer à vous divertir dans le respect des règles sanitaires bien sûr. Tous les détails de la programmation à venir d'hiver sur le clusterballspectacle.com. Le
5: clusterballspectacle, c'est ta scène. Allez-y, La boutique érotique Les Folies du coeur a le plus grand inventaire et variété de produits pour adultes dans un superbe local entièrement rénové et agrandi. Venez nous voir dans une ambiance respectueuse, discrète et confidentielle. Visitez notre boutique en ligne lesfoliesducoeur.com Ok, bon, c'est une grosse journée aujourd'hui. Je dois m'occuper de la piscine municipale, des camps de jour, de l'entretien des trottoirs, de la bibliothèque, des nids de poules, de la patinoire. De l'écocentre, du terrain de baseball, des taxes municipales, du recyclage, du marché public, du service d'incendie,
4: du genre... Parce que de... les services municipaux sont au cœur de notre quotidien. Aujourd'hui, allons voter aux élections municipales. Pour en savoir plus, consultez le www.électionsmunicipales.québec. Un message d'Élections Québec.
2: T'as l'esprit vif d'un guépard? La prestance d'un pan et la jasette qui n'arrête pas? Les ventes, t'en mangent? Joins-toi à notre équipe de conseillers publicitaires toujours en feu et prêt à conquérir Québec. CGMD 96.9 est à ta recherche. Oui, oui, toi! Envoie-nous ton CV au directionacommercial969fm.ca avant le 15 novembre et donne-toi l'opportunité de gérer ta vie et tes horaires de travail pour de vrai. Directionacommercial969fm.ca
1: tu te cherches une voiture d'occasion? 150 véhicules en inventaire, LBB Auto
5: à leur page Facebook Port au rail, Monsieur Poff s'installe dans la capitale nationale et Lévi. Un bar à dessert, Monsieur Poff est une compagnie fièrement 100% québécois. Les puffs sont des beignets traditionnels végétaliens et 100% naturels. Ils sont servis chauds et préparés sur commande devant vous. En plus des fameux puffs, dégustez leurs milchey, cornets trempés, café spécialisé
6: et plus. On a tous besoin de prendre du temps de qualité. La solution, voyage à Quaterra Voyage à Quaterra vous offre plusieurs voyages sécuritaires avec les meilleures urbaines. Mélanie Guimet possède près de 20 ans dans le domaine et toute son équipe seront toujours là pour répondre à toutes vos questions. Voyage aquaterra lévi une compagnie d'ici et qui s'adapte facilement malgré la pandémie. Le voyage est la seule chose qu'on s'achète et qui nous rend plus riches. Pour plus d'informations, 418-741-3437 voyageaquaterralevis.com
5: Non, non, ce n'est pas une erreur. Fuck tout est officiellement de retour avec leur album, Cookie Computer. Cookie Computer est maintenant disponible en magasin
1: et sur toutes les plateformes de streaming. 25 de l'heure. 25 de l'heure. Pneu Mobile Levy est à la recherche d'installateurs de pneus. Super condition. Salaire 25 de l'heure. 25 de l'heure. Contactez-nous via Facebook, Pneu Mobile Levy.
4: 2522 ou en ligne à groupedbl.com
2: Régalez-vous avec le menu 2 pour 30 chez Barbies. Deux délicieuses assiettes incluant la soupe pour seulement 30 du dimanche au jeudi dès 11h. Le bourgneuf Lévy est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Oh, oh, oh. Vous avez un projet de rénovation impliquant un nouveau couvre-plancher Que vos besoins soient d'ordre résidentiel ou commercial, plancher mur à mur sont vos experts à Lévy.
3: Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de La Voix des guerriers. Avant de vous quitter, ben je vous dis qu'on a un nouveau champion des 205 livres à l'UFC puisque le quadragénaire Glover Tixera a vaincu Jan Blakovic par étranglement arrière à la deuxième reprise pour mettre donc la main sur le titre des 205 livres. Peter Jan euh, l'emporte au départ. Euh, de Curry Sandagen, et il va conquérir le titre par intérim des 135 livres Islam Makachev a fait ça vite et face à Dan Oker Kimura on était à mi-chemin de la première reprise Volkov, Bomarsin, Tibura chez les gros garçons par décision unanime et Kamzachimev pour son grand retour à la compétition va chercher une quatrième victoire au premier round. dans autant de combats à l'UFC. il euh, Dans un autre combat à Sens unique. Il bat le chinois Ji Liang par étranglement arrière. Il l'a laissé inconscient. Le chinois n'a pas eu le temps de taper. Il s'est endormi. Et une autre performance impressionnante par Kamzat Shimaev. Mais qui va arrêter Kamzat. C'est la question euh, auxquelles on n'a toujours pas de réponse. Le Canadien de Montréal est en action présentement. Ça allait bien pour eux. Ils ont pris les devants 2 à 1. Euh, non, ils avaient pris les devants 1 à 0. Et là, euh, et là, c'est 2 à 1. Mais en faveur des Kings de Los Angeles, puisque Josh Anderson avait ouvert la marque, effectivement, pour le Canadien, son deuxième de la saison. Le nouveau venu de Vorak avait amassé une mention d'assistance, tout comme le défenseur Romanov. Mais les Kings sont revenus avec un doublé en deuxième période. Victor Hardvidson, son deuxième de la saison, assisté de Kopitar et Marta. Ensuite, c'est Arthur Kaliev, son premier de saison. Kopitar amasse une mention d'assistance à deuxième de du match à cinquième cette saison. Donc, après deux périodes, les Kings de Los Angeles 2, les Canadiens de Montréal 1, et c'est comme ça que je vous dis bonne semaine à vous, on est de retour la semaine prochaine avec notamment un autre super événement UFC euh, dont on aura l'occasion de euh, parler, celui d'aujourd'hui il, il a été extraordinaire sincèrement, qu'est-ce que j'ai eu du plaisir j'espère que vous en avez eu tout, tout, tout autant alors samedi prochain, 16h j'y serai, j'espère que vous y serez également parce que euh, s'abrasent. Il y a des choses intéressantes et on va avoir de bonnes nouvelles pour vous, je pense. Alors, peut-être une euh, femme québécoise qui se retrouverait dans un combat de championnat d'une organisation internationale. Samedi prochain, on vous en dit plus. OK? Bye! Bye.